1: Os Mirigos, esse é o Braincast número 330. Estou aqui hoje com Beatriz Fiorotto.
0: Olá, Brancasters!
1: Ana Freitas!
2: Olá, ouvintes!
1: Alexandre Maron!
2: Olá, Brancasters! Nossa!
1: Tá animado! Tá animado! E Luiz e Gino! Jovem! <risos> Muito bem, temos aqui também uma super convidada, né? Sim! Camila Camalhonte, é isso Camila Você falou certo?
3: Falou certinho, isso mesmo
1: Se apresente aí, como diria mamilos Quem é você na fila do pão? Olha <risos> <olá>. <risos> roubando O roubando da... É, da... É. mamilos roubou tanta coisa do que... <risos> oh!
4: uh!
0: Eu achei que pesou demais Nossa o clima senhora. Vamos Oi. Camila, <risos> salva Camila Vem, vamos ah, lá
3: você... Meu nome é Camila Camalhonte, acertou Perfeito, Carlos, é, eu sou médica Veterinária e sou zootecnista e sou consultora técnica. Trabalho há sete anos em uma empresa como consultora técnica da linha de pequenos animais, de cães e gatos.
1: Aqui pode falar empresa, viu, Camila? Tá liberado. Ai,
3: que bom. Então <risos> já vamos fazer o Merchan. É Bayer, se é Bayer é bom.
1: Muito <risos> bem.
4: Ah! <risos> tchim, tchim. Olha
1: só. Olha aí! Nem
5: foi combinado, hein? Antes de você falar, eu achei que você era uma super heroína do universo Marvel. <risos> porque Camila Camaleonte é um nome que tem aliteração, é um nome bem sonoro. Cara, ah, total. É, é bem e ainda tem o um lance
2: com o animal, com o camaleão. É, parece um então. super-herói que, de repente, se camufla. Mulher camaleão eu, eu pensei oh, então, em Karma a... Camaleão, mas... É. não Carma,
0: é.
4: Carma, é, vocês, vocês estão descontrolados. Tá passando um pouco do limite. Ah, tá.
3: Não, camaleão já é o que? O animal. Camilão. Isso. Sim.
4: Esse é o
0: tema do programa?
3: Sim. Ah, Exato. É que o que eu não contei é que entre o Camila e o Camaleonte existe um Paula.
1: Olha lá, Camila ah, Paula. aí fica
3: sim. a literação, é. Mas ficou aí a identidade secreta. Sim. É, <risos> vamos só Camila, Camila, Camila Camaleonte, então.
5: Muito bem. Tá certo.
1: Estamos reunidos aqui, vamos falar do mercado pet, né? E nossas relações com os animais, temos várias histórias aqui na mesa,
3: uhum.
2: né? Sim, várias temos.
1: pessoas que têm gatos cães.
2: Sou mãe de pete Periquito, é. é mãe de pet.
1: Mãe de pet. <risos> Periquito, Nossa. calopsita
2: sim
1: Mãe é. de peixe, eu tava contando Mãe, salada... de, mãe peixe. de
4: peixe Mãe de peixe
1: <risos> Mas é isso, vamos falar do Mercado Pet, os seus quantos bilhões do uh. vale, Mercado Pet, todas as tendências, porque que as pessoas gastam tanto é. com os seus pets. E temos aqui, por exemplo, o Alexandre Maron é o homem gadget, né? Ah. Então ele vai contar tudo que ele já, já fez os cálculos, tem a planilha de tudo que você já gastou com seus...
2: Nossa, eu tenho é. a menor ideia. Nossa, eu já gastei com umas coisas inúteis Mas depende, pra, pra você quer dizer gatos, em
6: termos materiais hum. ou emocionais. <risos> porque o investimento emocional também é muito alto. Ah, entendi,
3: Nossa. muito bem. Muito bem. É isso aí. São quantos? Você tem quantos?
6: Eu hoje tenho três cachorros. Tá. Nos últimos 20 anos eu tive cinco.
3: <risos> na, última na última contagem? 6, é. Na
2: última contagem tinha três cachorros.
1: Todo mundo vai falar seus bichos aqui, mas antes. Mas antes. Quero lembrar, convidar você para ouvir a família B9 de podcasts, tá? Acessar. B9.com.br/podcasts ou podcasts.b9.com.br. Tem podcast lá para todos os gostos, toda a sua família. Estreamos, falei do Autoconsciente semana passada. Ai,
0: gente, é muito bom. Legal,
1: né? Eu, eu adorei amo. Eu adorei. Regina, Gianetti.
0: Maravilhosa, eu Olá. escuto. Temos Olha aí, Olha Viu aí.
1: só? Tivemos estradas vibradoras! É mas o
3: que é o autoconsciente? Conta pra gente. É um podcast feito pela Regina Janete uh -huh. que ajuda a gente a lidar com as situações do dia a dia. Então ela faz episódios que são voltados para todos os problemas que a gente passa. Então, gerenciamento do estresse, multitarefar. São episódios que são curtos. Mas que são muito legais.
1: Você é mais centrado, Alexandre. Meditação, legal. E, 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 como, e como é que é o
3: episódio desse,
6: desse, desse podcast sobre cachorro? É o ao Autoconsciente. Oh, ah,
2: nossa.
3: eu amei. Alexandre <risos> Marão está bem-vindo. em 30 segundos
2: você já mandou duas. Cara, Caraca.
3: isso, isso. Chama-se Maronado. Sim. Maravilhoso. Vamos sim. chamar a Regina Janete para fazer o alto Autoconsciente. Junto com a Baia, né? Isso, lá.
0: Junto com a Baia. O outro é o Dibradoras.
1: Estreamos os Dibradoras também, que agora está de casa ah, nova. Esse, Quem que é o Dibradoras? É uma
0: herança do...
1: Isso, elas têm o Dibri
0: Ana, quem são as Dibradoras? Você que viveu essa
2: emoção São três mulheres maravilhosas que trabalham no futebol feminino há muito tempo E que...
1: Tem o site no UOL, né? Tem o site né? no UOL
2: só... Fazem muita coisa muito legal sobre o futebol feminino Participaram do OEA com a gente e agora estão no b Foi super incrível. Casa, né? Exatamente. Estão Foi no demais. B9.
6: Elas estão há mais tempo aguentando piadinhas idiotas dos, dos homens, né? Vibradoras Estão
5: é. aguentando. Verdade. E as vibradoras, elas são minhas amigas de fora do mundo dos podcasts. É? Gente... É, mi é, minhas também.
2: Eu já então... falei com a Nina no meu primeiro emprego. Aí, eu tinha 16 também, anos. Olha só. É uma desgraça.
5: É. A, gente, a gente vai frequentar estádio junto, falar de futebol o dia inteiro no mesmo grupo de idiotas. Então, ver esse conflito de mundos acontecendo, o que, que eu acho? Que os meus amigos estão se separando de mim para... Ser felizes entre eles apenas, sem a minha presença. <risos> e você então, fica triste com isso. Aí, fico triste. Escuta e o que, o que eu vou o procurar? Exatamente. Exatamente. Eu busco o autoconsciente, consigo é, consertar esses problemas. Tirar né?
0: essa, essa voz, essa voz julgadora de Exato. dentro de você. Então Corrigindo. agradeço cá, a família o... B de
5: podcast por criar os problemas psicológicos que tem. E resolver. E e mais los mais resolvê-los ao mesmo tempo numa bom. velocidade.
6: Muito uhum. alta. O Alto Consciente vai ter um episódio sobre carros inteligentes. Ah!
0: ah. É isso aí, pessoal. <risos> A família B9 de Podcasts.
1: B9. Vibradoras.b9.com.br e o Alexandre Marão também tem anúncio pra fazer.
6: Fala!
4: Ah, faz. é ah,
6: é, gente. o Zing, esse mês agora, o Zing está diário. Todos, quer dizer, todos os dias, de segunda a sexta, né? Sábado e domingo não, né, gente?
1: Eu
4: é, todo, todo, todo mundo
1: merece descanso, né?
0: Todo é. dia útil.
1: Você achou que era uma boa ideia fazer isso? Eu tô fazendo, fazer fazer um
6: podcast. Não, já. um mês. Tá. Quero fazer uma experiência. Com uma, e, e tem uma série de ideias que eu quero testar e tem uma série de desafios de produção que são legais de ser testados aí. É. Porque afinal de contas eu não tô entregando para outras pessoas editar, eu tô fazendo tudo do início ao fim. Muito bem.
0: Meu primeiro pezinho em produção dentro do Benófico foi com o Alexandre Banda Manoel. de um homem só aí.
6: Vamos ap só vamos aplaudir. Isso? Cara Faz.
4: Pô, muito, Nossa, muito obrigado. É
6: mas ir. a minha vida é descobrir talentos, querida.
0: Ah, <risos> muito bem.
1: Quero convidar você a assinar o Braincast e fazer parte da Branquisteria Gourmet. Você pode acessar sabe 9combr cine e fazer parte lá do nosso grupo secreto premium personalité Van Gogh. E... Orgânico. Hoje eu
0: tava lá dando o link pra quem se perdeu na minha indicação passada do podcast anual. Eu tava lá sendo o quê? Uma mãe daquele grupo.
1: Para essa pessoa. Você pode acessar esse nosso grupo fechado no Facebook e no Telegram. Telegram. Tá? Onde nós discutimos pautas e quem tá no Telegram? Ah. já sabe, uma das pautas que vem vindo aí, o bichão tá vindo, moleque. Ah, <risos> o
0: bichão vindo, moleque.
1: E tá colaborando com essa pauta, hein? Sim. Então, você pode fazer parte desse grupo. É co-criação,
0: e... né? Co-criação, Vem, olha aí. Vem falar com todos nós. Então é isso. A então,
1: tá então assine o 9combr barra e faça parte. O Braincast de hoje é apresentado por Seresto, um produto Bayer Pet, que é uma coleira que protege seu animalzinho contra pulgas, carrapatos e mosquitos por até oito meses. Vocês sabiam que as pulgas podem picar várias vezes o animal no mesmo dia? E que carrapatos e mosquitos, além da picada incômoda, podem transmitir doenças para o seu pet, inclusive doenças graves, como a leishmaniose? Para prevenir tudo isso, você pode usar Seresto, essa coleira Bayer Pet, que protege seu animal por até oito meses, exterminando parasitas antes mesmo deles picarem o seu melhor amigo. É muito tempo com seu cachorro te acordando para passear, do gato dormindo no seu teclado enquanto você tá aí tentando trabalhar, de receber a melhor recepção do mundo quando você chega em casa, por exemplo, são oito meses de muita tranquilidade, proteção e muita fofura para você e os seus pets. Para saber mais, você pode acessar o Facebook da Bayer ou o Instagram Bayer Pet, tá? @bayerpet procura no Facebook e no Instagram. Bom, quem está na internet sabe que se existe um lugar para ficar por dentro do que está acontecendo no mundo, esse lugar é o Twitter, né? Porque esse assunto já foi até tema de matéria lá no B9, inclusive já virou podcast aqui, foi o nosso último braincast, quando a gente falou sobre o poder das audiências influentes nas estratégias das marcas. Na música, por exemplo, os fãs apaixonados por um artista são tão fortes que o engajamento deles define as faixas que vão estourar a cada semana. E isso não é à toa. Por exemplo, de acordo com o um estudo da Music 360, o Twitter é o lugar onde os fãs de música mais vão para descobrir os próximos hits. 48% dos usuários declararam que usam uma plataforma para se manter informados sobre os artistas que gostam. E 45% dos usuários que se identificam com algum fandom declararam ter interesse em gastar mais com música. E esse é só um exemplo dentro de vários universos que a gente abordou lá no nosso último Braincast, tá? o número 329. Mas a dica é Querem encontrar as pessoas que fazem a diferença, que lideram movimentos e que fazem as conversas acontecer? Comece pelas pessoas no Twitter. Então é isso, Vamos para a pauta. Aqui eu peguei alguns dados, tá? Te dou um dado?
2: Oh, olha, preparou mesmo. O Brasil
1: fechou 2018 como o segundo maior mercado pet do mundo? Um setor que faturou 20 bilhões de reais. 10 bilhões só né? E a previsão é que nesse ano de 2019 ele continue crescendo e é um bom mercado para pequenos empreendedores também. E eu queria, a Camila, aqui como nossa especialista, se ela pode contar para a gente a razão de tamanho sucesso, né? Por que, que a gente, o brasileiro, consegue tornar o país o um segundo maior mercado pet do mundo redondo?
3: O primeiro ponto a ser discutido é que a gente gosta muito de pet. Ah, a gente né? gosta mesmo. É. a gente começar a falar, a gente começa e voa, né? A gente não para nunca, porque é um assunto que todo mundo gosta. Uhum. Então, Menos
5: hoje... o Gino isso, o crime do brasileiro é amar demais.
1: É isso
3: aí. Eu queria, o aliás, pet.
1: ó, desculpa, ó, desculpa mas eu queria antes da gente começar, eu já fiz a pergunta direto pra Camila, tô ansioso aqui. Ah. Eu queria que cada um apresentasse os seus, o
0: seu seus
1: respectivos. Exatamente.
0: Ah, e ó, quem tá assinado no Telegram, eu prometo colocar a foto dos meus Olha, gatos. Ah, vai Ai, eu vou pôr as fotos dos meus Não, também. Sabe o que chama vale. isso,
1: querido ouvinte? É. Conteúdo exclusivo. Aqui
0: tem exclusividade.
1: Vai lá, começa você, Bia. Bom, quem é esse bicho?
0: os meus gatinhos, é um casalzinho, chamado são dois irmões, chamado bar e lanches.
1: Irmões, bar e lanches.
0: Bar, Muito é bem. a barzinho, que é a, a, também conhecida como menor gatinha do mundo, gatinha, bonitinha, e o lanches também é lanches, lanchinho, lanchuco, lanchu, coisa mais linda. tudo isso.
1: Muito bem, então dois gatos, dois né? Dois gatinhos. E você?
2: Tem um casal de dois gatos machos, que são... É isso aí. É macho, é isso. O Duarte. É... Duarte é, Parece também. que ele trabalha numa repartição. É, né? ele, ele, tem... ele usa gravata e ele tudo. Ele é o melhor funcionário foto. do mês. Tem uma foto na minha casa, eu posso provar. É. Tem uma foto dele na, na parede, escrito que funcionário do mês, senhora. com ele de gravatinha. Ah. É, Duarte, também chamamos de tomate, que rima. Eduardo, Eduardo Isso, também. isso. É, Por quê? Coisas um que rimam pra caralho. Tem uma cara de assustado, tadinho. Uma cara de coitado, mas o coração é bom. E apaixonado pelo Breno, que é o gato do andar de cima. O Breno não dá bola pra ele. E o Ravi. O Ravi, que é um gato agressivo, um gato é, dominador, mais velho que o Duarte. Ravi uhum. que tem uma maquiagem natural, parece que passou lápis no olho. <risos> ah, que lindo. E que vem também chamando de Ravioli. Lorenzo Ravioli, também chamamos ele às vezes.
1: Lorenzo <risos> Ravioli.
2: É, esses são os dois bichinhos. Ah, e às vezes a gente vem chamando bicho e bicho, outro bicho. Ah. É o bicho e outro bicho.
1: Entendi. Muito bem. E você, Camilo?
3: Bom, eu tenho oficiais Três Cachorros, os clássicos vira-latas caramelo,
4: hum. da linhagem caramelo. É da conhecido linhagem. como
3: Brazilian Dog. <risos> Brazilian Dog, é. exato. Qual é a raça? Todas. É. É, então eu tenho o Patrick, a Panqueca, oh. o Jado, que já é um senhor, e tem um hóspede temporário. O <risos> Jado, né? Que é. Seu, é. Jado. É, seu Jado. E tem um hóspede temporário, que é um Golden, chamado Dave. E tem uma calopsita também, que é o Elvis, que acha que é um cachorro <risos> e late, feito um cachorro não, também.
0: Numa casa de cachorros não haveria não, de achar é, o contrário. Exato.
3: Deixa ele achar, né? Muito Deixa bem.
1: Achar. E você, Alexandre Marão?
6: É, eu até errei a conta. É, nos últimos 20 <risos> anos... Aumentou. Nossa senhora. Eu tive o Carl Sagan. É, Carl
1: Sagan, o é verdade, page. famoso.
6: Perdi o Carl Sagan em 2009. Eu tive o Charles Darwin, que era um labrador, que eu também perdi em 2009. Foi um ano horroroso levou aí... o, o 2009 levou os cientistas né é. os... mas aí acho que, acho que explica o que aconteceu depois no mundo é. <risos> não ia falar é. mas você não aí... tem nenhum
4: cachorro é. chamado eu de carvalho é. assim, é. só para eu entender eu tava esperando é. é. mata, né? é.
6: aí veio um maltezinho minúsculo muito lindo e muito pequenininho chamado de nano ah, não, hum. não, não, é verdade. E eu com o coração partido, eu fui achar um cachorro na rua, o Astro, que eu adotei. Astro. Depois do Astro, eu resgatei na rua, que tinha sido atropelada, uma cadelinha, a área. Verdade. E, e ela hoje tá eu morando conheço, com o Ian é tudo, Black. Tudo íntimo. Ela tá morando Pô, com o Ian Black. Entendi. Ele adotou ela. E depois eu casei, e a minha linda e maravilhosa companheira trouxe mais dois <risos> cachorrinhos. O Bartolomeu. Os agregados aí. É, o Bartolomeu. É a família moderna, né? E o Lupércio. <risos> o Lupércio, <risos> é muito bom. E o Bartolomeu é o cachorro mais incrível que eu já conheci na minha vida. Ele é incrível, ele é brilhante. Grande pessoa. Ele tem uma personalidade inacreditavelmente engraçada, e ele tá apaixonado. Pelo oitavo cachorro que contei errado de novo. Que é o meu filho. Né? <risos> <Aumentou de> o <novo. risos> um filho humano. Né? Eles ficam todos juntos. E o meu filho está completamente apaixonado. Fica, fica oh. fazendo carinho. E o Bartolomeu é apaixonado por ele. Também. Oh, eles isso ficam é no cercadinho lá, que, que a gente isso? criou. Que bonito.
0: Só uma errada, eu também já tive cachorro vira-lata gigantesco. Também chamado Astro.
1: Olha,
6: ah, é por algum nomes. motivo todo mundo erra o nome dele e chama ele de
0: Astor. Astor. É por ah, causa Astor. dos Jetsons. Que também tá errado, porque o nome dele é Astro, Astro. também, mas
6: tudo bem. <risos> é. Não, mas ele na dublagem, acho que na dublagem. Na que dublagem
4: chama
6: é
5: de Astor. Astor, é. Mas enfim. E você, Luiz Eu tive
6: animais aí durante a minha vida. Tudo, é. mentira, tudo mentira, tudo mentira. Eu tive
5: uma tartaruga <risos> durante uh, uma parte da infância chamada Cacilda. <risos> é. Você tá falando a verdade? Você tá
6: zoando a verdade, é. verdade?
1: É que é difícil,
5: né? Gente Às tá, vezes tá é complicado. A gente não cac... tá falando é. a verdade. A Cacilda né? aconteceu o seguinte: a minha mãe, certa vez, não tava achando a Cacilda pela casa e teve certeza que tinha. Parece um eufemismo,
2: ele. né? Pra uma coisa. É. De
4: fato, é um animal. Escondeu a Cacilda! muito. É.
5: Caraca, gente. Alguma, alguma banda de pagode dos anos 90 Deve ter feito uma música uma chamada música. Pega na Cacilda dela é né? é. Mas tudo bem é, Minha mãe achou que tinha colocado a Cacilda Dentro do, da máquina de lavar Nossa Ela falou, na hora nossa. de pegar as roupas estava estavam no chão Peguei Pegou a Cacilda, Cacilda junto, junto e botei pra lavar E aí ela passou a tarde chorando Mas sem ela, ela abrir. voltou
6: E aí ela virou Cacilda Cassilda Becker Ah!
0: essa piada ela é ao mesmo tempo brilhante Sim. e datada Exato. então assim só, só uma fatia muito dividida entendeu fiquei muito dividida, <risos> Eu fiquei muito dividida. Quem pegou pegou é só para os fortes é.
1: valeu
5: e aí depois que ela achou que tinha botado a Cacilda para lavar e sofreu durante toda aí, a tarde botar a e chorou lavar e aí mesmo. ela abriu para ver se tinha lavado a Cacilda. não tinha lavado a calcinha mas mandou a Cacilda embora porque falou que nunca mais queria passar por aquilo que ela passou <risos>
0: Botou a casa pra chamar O que que, que que eu
5: tive? Trauma Aí depois veio o Pinguinho Muita terapia hum. Muita terapia. Eu, depois veio o Pinguinho, o Pinguinho chegou em casa Conquistando os nossos corações
0: que é.
5: Era um pequeno vira-latinha que tinha pinguinhos na pele Ele era branquinho oh, e pretinho
4: meu Deus meu Deus lata,
5: E aí todo, tipo, A única né? lembrança que eu tenho do Pinguinho É que o meu irmão tinha uma coleção de bonecos do Thunder Cats E um dos bonecos era o Escamoso E aí eu falei, olha, tá ali o um boneco do Escamoso E fui pegar e na verdade era o cocô do Pinguinho <risos> pouco Tempo depois. Trauma. Pouco tempo Trauma. depois Trauma. Tá, Calma, calma.
4: Trauma,
2: mas seis anos de terapia. Pouco tempo depois.
5: É, é, o Pinguim foi mandado embora.
2: Foi Se, demitido. Um, semanas.
5: Foi semanas foi depois e a mãe falou: não, não, não vai dar, não. Foi Esse corte de. Aqui. Teve corte de gastos e é. o Pinguim foi <risos> <só> demitido <dele. risos> O Pinguim foi embora depois disso, por, Acho que quando eu tinha cerca de 9 anos de idade, chegou na minha casa o Scooby. O Scooby era um cruzamento de. Bacê com Fox Paulistinha e era fruto do incesto.
2: Puta que pariu Que bosta pro Scooby O
5: Pinguinho era filho do próprio <risos> avô
2: O Pinguinho ou o Scooby?
5: O Scooby é O Scooby próprio... era filho do <risos> Scooby era filho do próprio avô.
2: Caralho, por essa eu não esperava esse é. plot
3: twist, hein?
5: E aí, isso trazia algumas questões psicológicas muito complicadas claro. pro Scooby. Mais
3: quantos anos de... E aí a sua mãe colocou ele pra fora. O sendo... Scooby, trauma.
5: O Scooby ele, <risos> ele atacava outros cães, ele comia o próprio cocô, ele tinha ceborréia. E aí, depois de quatro anos e meio em casa, um dia eu cheguei em casa e o Scooby tinha ido embora. E aí o trauma
0: Mas ele Mas ele mesmo Mas ele Scooby... decidiu abandonar <risos> o lar. Deu pra mim, deu Infelizmente, pra mim, não. Eu não aguento mais essa casa <risos> de é. louco.
5: A pior coisa do, do, <risos> das condições físicas que o incesto trouxe para o Scooby foi que ele morreu de um ataque do coração.
4: É, ah, ele morreu
5: de um ataque cardíaco de felicidade quando viu os donos, os novos donos dele chegando em casa depois de um final <risos> de semana na praia.
4: Oh, oh, sério? Nossa Senhora. Mas
1: o Scooby é
5: vive sempre nos nossos corações. Como né, diria
1: o poeta, Ai. né? No mundo animal...
5: Existe muita picareta. É. Hoje em dia eu sou mãe de planta. <risos> é, eu, eu vi que não dá pra me apegar <risos> mais.
3: Hoje <risos> é mãe de planta. A, eu mãe de planta. Eu e tenho... as plantas não vão embora também? Cazado, né? Então é mais fácil de plantar. É. Eu cesto com planta. É. Então
5: eu tô ali com elas. Eu tenho mais de 10 espécies em casa. Eu tô muito feliz com elas. Elas iluminam a minha vida.
0: Que lindo. Uhum. Você bem. é o Damiano, é isso? do é o Mais ou menos. Entendi. Muito tá bem. com uma semente, Mentira. Agora,
1: Camila, eu te cortei. Estou de... Opa. Opa! Continua aí explicando por quê. Eu fiz a pergunta sobre a popularidade. Uhum. Você falou sobre que o agente brasileiro gosta muito. O, brasileiro, né? o único crime do brasileiro é amar demais. Isso. E como ficou claro aqui nessa mesa, né? Uhum. Temos esses exemplos. E o que mais que você acha que explica essa popularidade dos pets
3: no Aqui no Brasil. Isso. Eu acho que além da gente gostar muito de pet, o fato da gente ter, não só no Brasil, mas em outros lugares, a gente tem conformações de famílias. Uhum. E nas nossas famílias, hoje, a gente tem famílias que são super modernas, que são uma pessoa e um animal, uhum. uma pessoa e nove gatos, uma pessoa e três cães. Um animal. Só
4: um animal, morando <risos> sozinho,
3: vivendo a vida dele. Pagando é? aluguel. É, exato. Um e a gente tem as famílias, igual você falou, né, Carlos? Que os filhos pedem pra ter animais. A gente tem um clima aqui no Brasil que é tropical, que é gostoso também, da gente ter animal, a gente gosta de sair pra passear. Aqui no Brasil, a gente vê muitos animais como membros da família. Uhum. A gente se refere como filhos, os meus cachorros são os meus filhos. Então, acho que isso ajuda bastante aqui no Brasil a gente ter mais. Aqui no Brasil também, a gente é o país mais higiênico do mundo. Uhum. A gente gosta muito de dar banho em pet. A gente gosta muito de gastar <risos> com banho, com tosa, uhum. com produto. Nunca dei banho nos gatos.
4: É, porra. É, três gato também, anos não. nunca Eu sou. Eu,
0: um eu sou paranoica e com essa cheirosos. parada. Nunca dei. Eu sou muito. A, 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 eu Você moro... dá
1: banho nos gatos?
0: Não, eu moro em ah, apartamento. Sim. E aí a, a minha veterinária. Eu sou privilegiada, sim. Hum. E a minha, a minha veterinária ela vem no apartamento.
1: Olha, hum. isso é privilégio.
0: E aí, uma vez, ela, ela olhou e ela falou: ah, Tipo, você não precisa dar banho neles, né? Porque eles se limpam
1: Isso. e eles
0: não vão na rua. E são cheirosos.
1: É. Quando eu tinha, tinha dois gatos. São... Eu ficava via cheirando os gatos. Tava sempre cheirosinho. É parece cheirosinho, que tinha perfume. Estão um e aí,
0: só que eu sou... Que, que eu, uma, a Bar, né? Que é a gatinha. Ela tem o, a barriguinha branquinha. Uhum. Ela tem o peitinho branquinho. É, é muito fofo. Não, 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 não. Ela tem a barriguinha branca e rosa.
4: <risos> é muito de <demais>. banho.
0: <risos> aí, eu acho ela meio
3: encardida. E aí, o meu sonho é dar um banho. Eu acho ela um pouco encardida. Não é muito. Mas sabem que hoje, no mercado, principalmente de gato que vem aumentando cada vez mais, já existe uma tendência da gente ter mais gato do que cachorro num futuro breve. Em dois anos, a gente vai ter mais gato do que cachorro é. Chupa! Mas por quê? É.
4: Olha aí! O
6: primeiro, é porque gato deve dar muito menos trabalho. É, é mais fácil melhor. ter 10 gatos do que ter 10 cachorros na sua casa. Né? É muito
3: melhor, E segundo também, aqui, bom, a gente tá gravando aqui em São Paulo, a gente vê uma conformação muito maior de prédio. Ah, Nas sim. Prédio é muito mais fácil a gente ter gato do que cachorro. E normalmente, quem tem um gato num prédio, acha muito fácil ter um. Acaba ficando com dó de ter um só. E tem, tem dois. Sim, tem dois, total, Foi o que aconteceu
1: comigo também. Ué. Quem uhum. tem dois, tem três, né, gente? <risos> Quem tem que dois, tem três.
3: três. Onde cabem dois, cabem três. É. Coração de mãe. E a gente já vê também nos pet shops… Uma tendência deles fazerem banhos separados para gatos. Então, alguns têm sala de banho específica para gatos não. e outros têm agendamentos em dias específicos para felinos. Então, por exemplo. Ah, ah pra não,
2: pra não tombar, pra... trombar com o cachorro, Exatamente. pra não dar aquela... aquele estresse. Vocês,
3: como donas de gatos, provavelmente não gostam. Que, por exemplo, ah, você via a sua veterinária vai em casa.
2: Ela vai. Mas,
3: ah, eu vou levar no consultório. Você não vai gostar de ter o seu gato dentro da caixinha encontrando com um cachorro pitbull na recepção. A, a minha areta
0: um pouco. A minha é. gata, é. certa feita história traumática, tá? Ela caiu de cima de uma cristaleira que a gente tem em casa. Ela caiu no susto e aí ela não caiu de pé. E aí ela bateu as costinhas Será que
5: ela é um gato mesmo?
0: <risos> que que você acha que ela é um chihuahua
2: vestido de gato. Aí? Às vezes. O que seria perfeitamente possível, porque eu ia inclusive mencionar que eu acredito a explosão do mercado pet no Brasil, as roupinhas de pet. <risos> As gravatinhas, eu tenho várias é gravatinhas. É eu tenho roupa né? de dinossauro, eu tenho roupa de unicórnio, tubarão. É, de tubarão. Baby eu tenho Shack. tubarão, eu, eu não
6: tenho Superman. <risos> <risos> e então, assim,
2: e Darth Vader. a gente <risos> pensar que talvez seja um show Alves de gato não é
0: um uma presunção, assim, muito distante, hum. não. Mas aí, aí caiu o
5: chihuahua, e aí? Então,
0: aí ela caiu com as costinhas, ela se machucou. Posso ou não ter tido uma crise? Talvez. <risos> e aí, quando a, a gente conseguiu, né, eu e minha namorada, a gente levou num, num lugar que é, que é especializado em saúde de gato. E aí ela teve que passar um tempinho ali sozinha, porque estavam os dois trabalhando durante o dia, eu fiquei tranquila, porque eu sabia que ela tava só com no ambiente de gatinha. Uhum e é, é meio isso mesmo eu não sei se os latidos como os dois eles eles chegaram bem traumatizados né os dois são são adotados eu acho que eles apanharam não sei uhum. na, na rua e eles têm medo de barulho alto eles têm medo de um deles, inclusive, tem medo de carinho com as duas mãos. Caramba, <risos> ele, é sério, ele tem medo de ser pegado, sabe? Sim, sim, Ele só vem no colo quando ele tá afim.
1: Tem uma questão que, assim, como a gente, nós brasileiros e tal, somos o segundo maior mercado do mundo, é, e tratamos né, o, o animal como membro da família, né? Chama de filho e tudo mais. A gente também tem uma tendência a gastar mais, né? A Acho que tem uma grande parcela da população que busca, a Ana falou sobre gastar, comprar as gravatinhas, né?
2: Eles não usam, é só uma coisa minha mesmo. <risos> Sim, eu não, já tentei, não, é agora, sério. Eles eu, não gostam. Eu acho que, assim, a gravatinha, ele ficou um tempo porque a gravatinha é fácil, porque você coloca na coleirinha. Mas umas roupas engraçadas, que eu falei, velho, vou comprar essa roupa que eu vou tirar várias fotos engraçadas. Não. O gato não fica com a roupa, meu. Ele fica paralisado no chão com a roupa. Mas você
6: compra a, a roupa sabendo que você só vai tirar uma foto, né? É, então,
0: é... Acabou. Assim... <risos> Gato odeia. E ele entra nesse modo que a Ana falou, que eu chamo de modo de negação da realidade. Ele fica rebaixado. Qual é o rebaixado? Isso. Que ele baixa, puxou e fica assim, meio ele... tipo, mano, não. Ele fica não, gato... Não, 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 não. Gato eu rebaixado ou ele, ou ele desmaia de olho aberto, né?
1: É, o que eu queria dizer é que a gente, por ter esse comportamento, a gente é, o brasileiro investe nos produtos chamados... Produtos premium. Uhum. Né? Uhum. E awesome. onde a gente é premium? A gente gasta mais com
5: os gatos, com os bichos, com os cães, com os gatos nesses produtos do que com nós próprios, né? Que você sabe, você sabe por que eu tô aqui, na verdade, cara? É, porque okay. o meu, meu TCC da faculdade foi sobre produtos super premium canino. É mesmo? É. Olha só. Então. Vai, minha, pode... car minha carta coringa aqui, ó.
4: Isso. <risos> você
1: pode falar muito sobre isso. E eu tava vendo também, no, em alguns números que eu levantei aqui, que. 70% dos gastos é com alimentação, né? É. Uhum. Então é muito grande, né? Era
3: isso que eu ia falar. O Diga. maior mercado hoje que é movimentado é o mercado de pet food, uhum. que é a alimentação. E foi bem o que você falou. A gente tem os produtos super premium, que cada vez mais viram uma tendência, porque a gente quer que eles comam tão bem como nós. Uhum. Então a gente tem uma linha de segmentos que é de, de rações super premium. A gente também tem muito mais para cães do que para gatos uma linha que é de alimentação natural. Que vem como uma tendência de dois anos para cá, mais ou menos. Uhum. Então, o mercado de pet food é o que mais fatura. Depois, a gente tem o mercado de pet care, que são os cuidados. Depois, higiene e de medicamentos também.
1: Entendi. E aí, nessa alimentação premium, qual que é a diferença, assim? Porque eu lembro Cara. que quando eu tinha gato, a gente tinha... Muita gente falava sobre os rins, né? Que você tem que dar uma, a ração certa, senão os gatos têm probabilidade de ter uma crise renal e tudo mais, e era meio uma preocupação. Então, não, vamos investir nessa alimentação por conta disso. É, uhum. Procede essa
3: sim, sim, procede, são alimentos que são cada vez mais balanceados e a origem das matérias-primas são cada vez melhores uhum. então do mesmo jeito que a gente tem as nossas carnes né que a gente come, eles também selecionam as melhores para os animais, então filé mignon fora do Brasil existe uma, uma ração que tem carne de canguru Caramba. então tem uma série de, de fatores que são selecionados para eles comerem da melhor forma possível isso procede sim. Uhum. Mas isso é
0: muito real eu nunca tinha tido gato antes, né? eu tenho gato há um ano, eu sempre tive cachorro tive o astro, é, como eu falei e cuidar de cachorro é meio tipo, ah meu, leva pra passear, vamos sair correndo uma loucura e tal, e eu fazia alimentação natural para esse meu cachorro como e é aí... Então... A,
4: estrogonofe. A N... <risos> estrogonofe. Para,
0: para nós íntimos, né? Da ah, quinoa, é. da quinoa pro cachorro. Então, existe uma quantidade da de... Da comida real, assim? É, carboidrato, Porque, proteína... Ah, é. Nananana, Porque eu lembro nananana, que, que na minha
1: época de infância era isso. O cachorro comia o que... Não, mas pitinho. ele então, comia não. o resto. Mas isso, aí ele é, comia o, e o arroz que sobrou. Isso, isso é uma é. coisa, uma cultura que mudou, né? Assim, tipo, você... Muito? Você tem que dar a ração e só come a ração. Mas depois Lá vem o merigo dos anos 70, né? É, é.
5: É porque os cachorros comiam
4: tudo, tchau lá. Cachorro. É feste, aí, não, cachorro pra
0: mim comia o quê? O arroz? <risos> um pouquinho de fiambre que sobrava ali? Oh, fiambre. Oh, fiambre é chique, acho que era 70. É. E aí, assim, depois de um tempo, o Astro, a gente começou a fazer, é, tipo, cozinhar batata doce pra ele, fígado e outras coisas. E eu fazia, tipo, com a comida da semana. Eu fazia um panelão
3: de coisas que ele precisava. E aí, colocava na comida, João. Nessa dieta que você fazia, tinha algum acompanhamento, assim? Do ou veterinário. Era uma, é, não, era do veterinário.
4: Bacata frita? É, é <risos> <co> <risos> tinha. Batata frita. Às <risos> vezes era ah, é maionese um verde, verde. Que, entendeu?
0: <risos> uma coisa premium. Não, não é bem é, Mas poder. tinha acompanhamento médico. <risos> é, porque hoje a gente também vê uma
3: tendência de pessoas… Tinha acompanhamento médico, ele passava <risos> mal e
4: aí… Né,
3: pro... opa. Não, tadinho. <risos> a, gente vê também, imagina, a gente também vê uma tendência de pessoas que querem partir pra essa linha que é mais natural… Mas elas não têm essa noção de que a gente precisa, muitas vezes, até suplementar com é, algum sim. suplemento mesmo, sim, vitamínico, sim. mineral. E que a gente precisa buscar uma dieta. Porque, às vezes, as pessoas pensam, bom, eu não quero mais da ração, eu quero que ele coma assim como eu como. Então, eu quero que ele saboreie, que ele coma comida. E faz aquele arrozinho com frango. Isso. E o arrozinho
4: com e põe frango, na mesa. Ele pode ah, juntar é, é na mesa junto com a família. É, é o e o cachorro fala o sal.
2: Cara, mas... é, eu, <risos> eu fui pesquisar recentemente sobre alimentação natural para gato, porque não tem muita opção, né, na verdade. É, era, 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 é, essa, essa era tem. a conclusão, assim. Eu tipo... fui uma pesquisada, eu vi uma galera que faz, e, e vi que dá um trabalhão fazer, porque é pelo exato. que eu entendi, tem que suplementar muito e... E aí eu desisti. Uhum. É, de gato é um preguiçoso,
6: seca. né? Já desiste, tá vendo? Escolhe o <risos> bicho pra não ter que dar banho,
4: <risos> né? Não quer dar ração
2: também. É tudo é, preguiçoso. Mas eu já compro, já compro mas... ração super premium pra eles. Nossa, eles sofrem. Tadinhos, guerreiros. Força, guerreiros. A vida nossa. Mas... Todo dia eles são obrigados a dormir no meu colchão, no meu lençol mas que que vocês comigo. Mas não dão
1: ração, por exemplo, até nessas que são ração natural, né? Não tem... Então, de
2: gato, eu achei uma agora, hum. que é uma ração mais natural. Ela é cara... Então, eu, tipo, não, não daria pra dar todo dia, mas daria pra meio que dividir. Só que eu tô fazendo a adaptação deles com a ração nova. Uhum. É uma ração que, tipo, é comida mesmo. Dá pra ver até que é comida, assim. Uhum. Só que... É isso. Os caras comem sempre ração seca. Então, não dá pra trocar. Eu troquei. E eles falam que eu não vou comer isso, tá ligado? Uhum. Aí eu tô fazendo adaptação. <risos> gato, não, mas gato mano, é isso. Que
0: bosta é essa aqui. É, é. é
2: de zero a 100, assim. E eles como, encheram é, e né, ignoram, assim, tipo, meio... Não Me é Foda-se, eu quero a ração seca, do é, eu tô acostumada. É. É. O, Daí o eu meu... tive que fazer aí, tive que, sei lá, tive que misturar água na ração. Mas você costuma dar aqueles sachês de, de comida vezes, úmida, Às vezes, muito raro, porque eu também não compro do mais baratinho, porque uhum. eu sei que tem muita coisa zoada. Aí eu compro um pouquinho melhor, mas aí é porque eu compro um pouquinho melhor, eu não compro sempre. Uhum. E eu tenho muitos potes de água, mas tem um deles que não toma água parada de jeito nenhum. Só toma água mas da torneira. Fontes, eu tinha, mas aí eles não tomavam da fonte, só tomavam da caralho da Nossa. torneira. Tem que não. ser Gente, a torneira. Ideia, que gato. <risos>
0: gato é a coisa mais metódica. Tem que ser a torneira. Se é, não for é, a torneira, é. ele não toma. Eu tenho água parada e a fonte. E a minha fonte parece um filtro de barro, assim, sabe? Ah, eu tinha uma dessa.
6: O astro, ele tem que ser borréia seca. E aí virou um problema de que ele perde pelo pra caramba. Se você não der banho nele toda semana com o shampoo de ceborré seca, uhum. ele perde pelo pra caramba. E o astro é um cachorro que foi adotado. Então é muito interessante porque eu adotei e comecei a cuidar dele e tal. Um amigo viu o astro no dia que ele foi adotado, né? E aí meses depois foi na minha casa numa festa. E ele entrou na minha casa olhou e falou assim, peraí, esse cachorro é aquele cachorro que você adotou? E você não nota, porque você tá cuidando do cachorro todo dia você não nota. Uhum. Ele falou assim, o pelo dele tá completamente diferente. Porque, o, assim, a ração, essas rações super premium, tipo assim, a diferença é, é inacreditável, assim. Uhum. O cachorro muda em pouco tempo. A área que tá com o Ian Black, eu peguei ela atropelada na rua, com pneumonia, toda arrebentada. Peguei ela na rua, ela tava com 7,5 kg. Quando eu entreguei ela pro Ian, quando ele adotou, ela tava com 15.
0: Tá ah. A Lê Luiz
5: Mas aí essas... Vou lá pra tua casa também né?
0: <risos> <risos> Aí a gente vai olhar e falar Nossa, o Gino tá com um cabelo diferente É Pedoso tá, Nossa ali, pele tá boa Tô achando tá meu boa. cabelo
1: seco Tô magrinho aqui, Mas essas ações que cuidam adotar, de tudo Vocês dão uns tipo, essas. Não, não dou nada
0: Tem uma coisa que às vezes eu sinto Que eu gosto de comprar coisas novas pra eles Porque eu sinto culpa De deixar eles sozinhos Uhum sabe? Sim. Mãe de pet. <risos> é, não, tô 100% mãe de pet, então petisquinho, catnip, brinquedinho. Né? É, eu tenho medo deles ficarem entediados, ah, e é. aí a culpa é minha, a pior tutora do mundo, sabe? Sim, sim. <risos> e aí eu, eu sinto que eu gasto uma grana a mais, talvez, do, do que eu gastaria se eu não sentisse essa culpa de deixar eles sozinhos, porque eu fico fora de casa o dia inteiro e meu namorado também. Uhum.
5: A culpa é do catolicismo, você então... sabe
0: né? <risos> Aquelas, né? Como que esse mercado lucra Com a minha culpa? <risos> <risos>
3: Obrigada, continue comprando <risos> é. Acho que a culpada a é sim A gente lucra bastante é Mas, mas é, é isso que acontece, porque acho que O nosso ritmo de vida é uma loucura é. E a gente se sente culpado porque De fato a gente fica muito tempo fora de casa E muitas vezes eu acho que isso acontece Mais com quem tem um animal só Do tipo, poxa, ele tá aqui o dia inteiro sozinho Será que eu acendi a luz? Hum. Será que eu vou voltar a tempo? Então eu deixo uma recompensa para ele. Quando a gente tem mais de um animal, a tendência é diminuir um pouco. Por exemplo, a gente tá aqui agora, Patrick, Panqueca e Dave estão em casa, um faz companhia para o outro e quando a gente chega também, tá né? Meu bem. É. Aí é deita no sofá, aí tem que brincar um pouquinho, faz um carinho. Eu sou veterinário, mas não sou o melhor exemplo, do bordinha de pizza, né? Faço alguma <risos> <risos> Ao vivo! É, sim, eu, às vezes. É que eles olham pra gente, eles jogam muito baixo. É, né? olha, é eles, eles jogam mesmo. O Patrick, nossa. ele encosta, assim, ele coloca o queixo na nossa perna, dá aquela olhada pra cima que aparece o branquinho do olho. Ah, e ah, aí, é é, não há é. desculpas. Não há é tutismo. É é Sinto não, pra caramba! Eles
2: têm algumas predileções, assim, tipo, quando eu tô cozinhando, isso é gatilho pra eles, eles não precisam nem saber o que é, é pelo barulho das coisas na é. cozinha. Mas é meu, me dá. É, eles vêm de caminhando. E o Duarte é muito piduncho. E ele tem uns olhinhos. Piduncho.
4: Entendeu? É ele tem uns eu olhinhos. Já
2: baixo. Ele tem uns olhinhos bem grandes, ah, assim, ai, de, de. Coitado. Ele tem olhos de triste, coitado. Tudo que ele olha e pede é muito difícil de falar, puta, ele não, não tá infeliz, sabe? Uhum. Então, hora que esse gato tá é infeliz. E aí você dá... Olha de gato que não
3: come há cinco anos. Né? Pedem, e o Ravi gosta de queijo. É foda. Ah, o que... Patrick também, eu chamo ele de Hatrick. <risos>
4: ah.
5: As minhas plantas eu sinto isso dela, sabe? <risos>
4: Palinhos, Elas, enco Elas encostam Eu Meu no... fixo
5: lirata, quando eu chego dentro deito no sofá, <risos> eu, eu olho de baixo pra você cima... Você comer aquela pizza, fala, ela dá... Ah, você, fica. Uhum.
1: Uma outra tendência também, desses produtos premium, cosméticos para os animais. Uhum. Você falou de pelo e tal, você compra... Esses.
6: Não, eu só comprei o que era preciso, porque senão a casa ficava coberta. Sabe Faroeste? Ah,
4: aquela
0: bola de, de pelo. É.
6: Então, Mas tem bolas de pelo inacreditáveis pela casa. Assim, então, eu... gente, você não tá entendendo, assim, era pelo mesmo. Muito, né? Fala aí, Camila, existe isso, cosmético?
3: Existe, existe bastante. Existe perfume, existe máscara, perfume? máscara de chocolate, sim. Máscara de pera chocolate. Aí, pera aí, máscara como?
0: Hidratação, de hidratação amores. Máscara
3: hidratação, é, meu bem.
0: tá Você que... é... pega, ah, pega tá. um Golden, que tem o... Nossa, história o microfone agora, né? Desculpa, cara.
1: É, porque eu vejo esses Golden na rua, parece modelo. Ah,
0: de... Aquilo da ali da que é, é uma hidratação com da óleo, da óleo de coco. É. Mas a história, mas a, a ideia é aí Quanto maior um cabelo ou um pelo, mais longe ele tá da raiz, mais ressecada fica a ponta. Hum, uhum. ah, e aí hum. você... E aí tem que umectar. E aí tem que fazer o quê? <risos> a umectação. Então eu imagino que um dono de um golden que cuide do pelo com carinho e tal...
2: Eu gastaria eu, eu também tenho Sim. uma dúvida.
0: A minha dúvida é a seguinte. Eu sei que tem alguns
2: gatos, já ouvi histórias de gatos que trazem presentes para os seus donos. Ai, meu maior <risos> medo. Maravilhosa. E esses presentes, é, geralmente baratas. são, são é, caças, né? Aham. Uhum. O meu gato, no entanto... Trouxe óleo de coco. Ele,
4: é que ele já trouxe,
0: trouxe parafusos um e um gilete.
4: Nossa senhora!
0: A pergunta é... Meu bairro é bom? É. mudar de casa? Precisando
4: me
3: mudar? Moro bem? Eu moro bem? É... No seu
1: caso, consulte o corretor de imóveis, tá? Não é,
3: não é a Cabela hum. Será que seu bairro não... deixou de ter morcegos baratas e ratos? É possível, Porque... é possível. É. Que é o mais comum, né? Agora... Mais comum,
2: gilete mesmo e parafuso não tá não, usando, né, não. o pessoal? Uh -uh. Tá. Uma vez ele chegou com um cigarro na boca. <risos> não, estou mentindo.
6: Gente, parece Porque que ela parece o, o cigarro do Greenpeace, E ele sabe? acendeu
2: o cigarro. Gente, caiu o é. cigarro no chão e esse gato me veio com o um cigarro na boca. Eu peguei a câmera muito alto pra tirar foto <risos> e eu tava rindo e aí ficou borrado e eu não tenho provas. Ele, ele é o um Siri com a faca na mão. <risos> ele, esse gato é muito chapado, ó. Ele já chegou com o um cigarro na boca, ele já invadiu a caixa de brinquedo pra pegar catnip. Cheguei, ela tá tudo cagado dos catnip. Pegou tudo, cheirou é. tudo o catnip. Meu Deus. Pisou no meu computador pra dar play. Quando deu play, era tema Impala. Ou seja, jogado, <risos> obviamente. Claramente ah, jogado. É. Pisou no teclado e começou a tocar tema Impala. Eu falei, o que é isso? <risos> um gato twerks Ele, é né? é.
3: Ele é bem louco, esse gato. Dono de gato é muito observador. O lanche é conversa com meu namorado. Então, Ele a, tem a, da... a miada
0: do... Vai botar comida pra mim, seu filho da puta. É muito bom.
1: A hora da doença é a hora que eu sempre falo assim... Tipo, nunca mais quero ter bicho nenhum. É, mas a gente Toda sempre fala... Toda vez que eu passei fala... de levar no veterinário porque tá com alguma coisa, eu falo, não quero mais.
3: A gente sempre fala, desses quatro que morreram meus, três foram eutanásia e uma morreu de morte natural. E aí a gente pensa, né, nossa, eu nunca mais vou ter. Mas quando a gente perde... A perda, é, é óbvio, é um sofrimento. Mas se você for pesar o tanto de coisa boa... Não tô querendo te, te influenciar, assim, <risos> né? Sim. De adotar um pros seus filhos, isso, mas enfim. É. Uma joaninha, se a gente é De repente, adote uma joaninha. Mas se a gente for pensar o tanto de momentos bons que a gente tem com eles. O tanto que a gente aprende. O tanto que a gente passa de momento legal, assim, sabe? A gente chega do trabalho cansado, eles vão lá, dão uma atenção. No meu caso, são cachorros, né? Então uhum. eles são mais entre aspas, expressivos nesse efusivos. momento, efusivos, né? Eles gostam de demonstrar que... Ai, que bom que você chegou e tudo mais. É, o gato é. meio mais foda-se, mas ele é. dá carinho também. Dá, eles dá. dão. E é um mito, né, que gato não, não é carinhoso. Imagina, Gente, é um fica preconceito. fica aqui,
0: acabou essa história de que gato... Ah, mas se seu vizinho der comida, ele vai virar o gato do seu vizinho.
3: Não vai. Não é isso, ah, o gato é, é carinhoso. É. Mas o que a gente precisa entender dos gatos é que gatos não são cachorros pequenos. Exato. Tem gente que tem essa, essa cabeça, né? Não, eu vou pegar um gato que é um cachorro pequeno. Não, são personalidades e espécies que são muito diferentes, o comportamento muito diferente, é muito diferente. Sabe? Então, ter um animal durante a vida, principalmente pra quem já teve na infância, né? que foi sua história aí com... com a Cacilda. O, com a Cac... pequena Cacilda. É. Com <risos> o pin, Pinguinho, né? Pinguinho, Cacilda. É, que a Camila já entrou é. na nossa. É. <risos> com o Pinguinho também. Eu acho que faz toda a diferença. Quando a gente é pequeno, mais uma vez, Carlos, não tô querendo te influenciar, mas... Uh, <risos> tô querendo mas aprende. adote um bicho. É, adote. Inclusive, se quiser, a gente pode deixar um aqui na porta do b <risos> tá
4: fácil
3: de arranjar. Põe no cesto,
1: né? Ele Foi, me né? seguiu eu até aqui, eu, eu posso eu... ficar. É,
3: tipo isso. Mas eu sempre falo isso, porque quando eu fiz cinco anos de idade, a minha mãe perguntou pra mim, filha, o que você quer ganhar? Eu falei, é um cachorro. Ela falou, filha, cachorro não. Vamos de bicicleta? Não. <risos> carro? Não. Lego. Casa nova? Não. <risos> não, mãe, eu quero um cachorro. Uma aplicação e na aí... poupança? Não. <risos> Não. Eu quero um cachorro. E foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Não. Pipoca viveu por 16 Pipoca? anos. Hum. Que Pipoca? Pipoca, maravilhosa. Por um ano ela não me viu me formar na faculdade. Ah. Que, nossa, ia ser o ápice, né? Imagina. É foda. Cinco aninhos, eu entrei na escola, ela ia me ver sair da faculdade. E foi a melhor coisa que a gente teve. Porque eu tenho um irmão, a gente dividia a responsabilidade, né? Então, quando a gente jogava bola, gol a gol lá no quintal, quem ganhasse o prêmio era a pipoca. <risos> a gente levantava ela, como se ela fosse pipoca. <risos> e ter responsabilidade, aprender sobre respeito também, Menos. que eu acho que é bem legal Menos. pra criança, né? Uhum. Ter essa noção de que é um animal. Para, que sente para! Cheio, para! Eu não posso tudo. mais ouvir. <risos> e é isso, gente.
0: Obrigada.
3: E né? tá é. aqui com o seu filhote
5: <risos> que a gente Não. trouxe. Peraí, pode entrar, Luiz Amel. É. E agora, Abriu a
6: porta.
1: Eu quero... Outra coisa que eu botei aqui como uma das tendências do mercado...
6: Tendência. É a
1: de serviços, né? Serviços especializados, e de experiência, né? Tem que ser né? para cachorro. Isso, já todo mundo voltando... Tipo, furou. Além do. Da, a gente falou do. De, Espe espero que terapeuta pra cachorro. Co Depois eu que vocês estão contando. Eu né? conheci
0: um terapeuta pra cachorro. O que vocês já
1: usaram aí desses serviços?
3: Que que aí desses serviços? Ah, eu, co eu tenho co um coach. Cadê? Coach, coach. Coach tá na moda. Eu acho que um dos serviços que eu particularmente acho mais legais são as creches os grey Ah,
2: é verdade. Eu já usei hotel pra viajar, pra deixar os gatos. Que é, na verdade é bem legal.
1: Mas como você escolhe esse tipo de coisa, por exemplo? Putz, eu Tem joguei uma... no
2: Google. E aí sei, no Google sei. lá eu achei algumas opções. Uhum. Tem duas opções, na verdade. Eu posso pegar um cat sitter, que é uma pessoa que vai na minha casa dá comida Isso. e brinca um pouco. É como eu prefiro. E eu podia pegar um hotel. Como eu não tinha nenhuma recomendação na época de cat sitter, de alguém que eu conhecesse, confiasse, enfim. Faz uns dois anos já. Aí eu peguei um hotel perto de casa, que era um cara, um pessoal bem legal, assim, que amava muito gatinhos. E tinham várias, uma casa enorme, eles tinham várias salas muito legais, cheia de brinquedos. E você levava a tua ração, né? Uhum. Não a minha, né? A do gato. A minha não, é. porque a minha eles não comem é, você levava a ração dos gatos você Olha levava...
6: que eles comem, hein Espetinho, ah.
2: espetinho de é. Você levava umas peças de roupa sua Pra eles ficarem mais à vontade, adaptados Pra eles ficarem com o um cheirinho E aí eles têm uma câmera lá, você pode acompanhar eles uhum. quando eles estão lá curtindo Eles adaptaram uhum. super curtindo. rápido Quando você tá nos
5: lençóis maranhenses, uhum. você pega o celular não, e falar, olha, aqui, oh. olha aqui, oh. Oh,
2: oh, oh. Avião, olha a oh, viola eu, Foda,
5: tenho, eu, tenho uma, eu tenho uma amiga que ela, ela é um terceiro momento desses serviços. Ela recebe na casa dela. Os animais. Ah, então, que legal! Então, quando a pessoa vai viajar, quer passar um tempo, ela recebe na casa dela. Ela tem.
2: Mas como, é... como fica isso? Os o bichos... cat hero tem aí.
0: Você é... Tipo, tem o Dog Hero é e tem Cat Hero também. Isso. É.
5: Ela, ela tem um, um cachorro. Que
0: gato é mais dois, foda. É que você, isso, né? se, é. você se cadastra num lugar é. e aí você fala: Meu, eu gosto de cachorro, eu posso ficar com o seu. Não, eu cachorro sei, mas se eu juntar
1: os bichos tudo no mesmo lugar, não vai sair treta aí. Não ah, então, Mas você
5: conhece o seu cachorro, né? Se ele conheceu o seu gato. O meu cachorro ele tem uma total intolerância a outros seres vivos que não. Aí, Humanos, é, tem que ter um cachorro então na sua casa. Você que tem cachorro fazer, eu vou trazer ele aí. Vamos ser um, pra dar certo, não. Tem que ser
6: um que se dá bem com outros cachorros, é, né? Entendo.
5: Normalmente é isso. Ela até costuma falar quando ela recebe que quem recebe os convidados é o Tião, o cachorro dela. O Tião tá com uma visita em casa nova, é o Claudinho Eduardo Magalhães aqui, que é um boxer. É tipo isso, <risos> Mas normalmente é os
3: donos de gato preferem que vá alguém na casa. É, eu, prefiro, via, eu prefiro. Porque aí eles não saem do território dele. Tem estresse, né? sem é estresse, porque é. foi o que a gente conversou lá no começo. Se for para você levar seu gato no veterinário, é certo que ele vai dar aquele miado, mãe, eu tô de ano, me tira daqui. E... Cara, e é é a parada do cheiro. Uhum. Foram perrengues que eu nunca tive
0: como dona de cachorro e aí que me fizeram gastar mais, inclusive. E aí que vem a minha questão, Camila. <risos>
3: Diga.
0: Hum. Qual dono gasta mais? Dono de gato ou dono de cachorro? Justifique sua resposta.
6: <risos> Depende, aí, o dono eu... bom ou o dono convente? ruim de gato?
0: É, de um o um dono índice. ruim eu de acho cachorro. Que, eu de acho gato, que é um, 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 um dono cachorro. médio.
6: É. é uma prova, eu odiava.
0: Justifique. É, eu...
5: o justifique sua
1: resposta. É, vai
0: fala, não, tomar o seu cu, é just... tia
3: Carminha. Não eu adorava. Quando eu, eu... vi o
5: justifique, eu agora eu vou dobrar. <risos> agora você <risos> agora eu eu
3: consegue. Desculpa, vai
1: lá. Eu acredito
3: que seja o de cachorro, porque a gente tem o costume de dar mais banho. Brasileiro dá banho semanal o Brasileiro Ai, faz é um direto, direto. Tem o rico que o banho semanal A gente é, tem é, essa...
6: Você falou isso agora, muito bem lembrado Os dois Lulus da menos os dois Spitz lá uhum. Eles não tomam banho toda semana Eles tomam Nossa. de 15 em 15, às vezes uma vez por mês tal Mas eles não tomam banho toda semana Propositalmente e tal O astro, eu não posso fazer isso Se eu não der banho toda semana com o shampoo de seborréia, uhum. o pelo começa a cair. É impressionante. Assim, tipo, não posso dar mole. Eu já tentei algumas vezes, porque justamente, tipo, não ficar dando banho toda hora mas o pelo dele começa a cair uhum. que é muito engraçado
3: É e eu, e eu não sei se vocês sabem, mas dentro do mercado veterinário, a maior casuística que existe na clínica, são os casos de dermatologia, tem veterinário que gosta e tem veterinário que não gosta mas precisam aceitar, porque é o que mais chega, são os animais que têm algum problema dermatológico, e aí dentro desses animais existem os alérgicos então quando a gente começou a falar das, das rações das superprêmios, elas têm menos corante Sim. menos conservante e quando o um animal, ele chega para ser diagnosticado com uma alergia o veterinário ele segue algumas etapas então ele elimina algumas doenças de pulga. base, por exemplo é, a alergia a pulga é super comum uhum. mais de 50% das alergias são alergias a picada de pulga, picada de carrapato uhum. e esses animais eles são alérgicos à saliva uhum. então uma única picada já é o suficiente para desencadear todo o processo alérgico às vezes você vê aquele animal todo vermelho todo cheio de lesão coçando você fala, nossa tem um batalhão de pulga ali. E não necessariamente. É. Eu já levei picada de pulga e coça muito. Coça, tipo, uns 15 dias. É aquela que começa gostoso, assim, aquela que seria boa. <risos> e depois você começa a arrancar o couro, sabe? Sim. Então, assim, imaginando isso num animal. E é algo que é fácil de prevenir. Aqui no Brasil, a gente tem um hábito que é muito mais reativo do que preventivo. A gente costuma passar um antipulga depois que a gente vê pulga ou carrapato. A gente não tem o hábito Só da prevenção. Oh,
6: fale, fale por vocês aí, que eu passo É, então, boa. isso que eu ia falar. Tipo, a,
2: mais...
3: o, o tratamento de base do gato, tipo, quando eu o
2: teu gato, levei no veterinário, aí o veterinário falou, você vai assinar, você vai dar antipulga. Não tinha pulga nos gatos.
3: Cadê uhum. dando antipulga. E aí tem o um antipulga periódico. Mas é que tem é. a coisa que o gato é o primeiro hospedeiro da pulga. Ou eu tô falando besteira. A mesma espécie de pulga pode ter em cão e em gato. O que é mais difícil ter em gato é carrapato. Carrapato ah, gosta mais de cachorro. Que bom, né? Hum. Pode acometer gato também, Não mas fala. eles preferem os cães.
6: Tem... Agora, uma pergunta. Agora tem esses antipulgas que são comprimidos, né? Uhum. E aí, qual é a jogada? É bom, ruim, melhor, pior do que os antipugas que a gente colocou. Só uma aqui
0: coisa, no... eu falei: que bom, não é que bom odeio cachorro. É tipo, putz, eu tenho gato, pelo menos com isso, não se isso é. É. eu não preciso preocupar. Eu amo legal. cachorro. Legal. Pelo
4: amor de Deus. Tá bem, né? Primeiro, você, não...
5: <risos> você pode não ter falado. Sabe, que de... bom, foda-se os cachorros. Que, que, cachorro, que falou... você é, né? bom, foda-se o resto da raça humana. Não, não, eu não, quero não, cuidar do que é meu. Deus
4: você não, tá não, aí ouvindo
5: que
3: pra puta que pariu? Legal, Bia, legal. Hoje, gente, no mercado existem existem muitas opções de antipuga. Então a gente tem pipeta, coleira, comprimido. Do, existe uma variedade muito não, grande. A coleira fede muito, não. A nossa, não.
4: Uou! <risos> <risos>
1: Toma essa, Opa! Alexandre Maru! Depois eu vou mandar uma para os seus lá, depois você me conta.
3: Gostei. Existem, então, pi basicamente pipetas, comprimidos e coleiras. Ah. Quando a gente fala de produtos que são de uso oral, que são os comprimidos, todos eles cumprem a mesma função que é mata pulga ou carrapato. A diferença é como isso acontece. Quando a gente faz o uso de um comprimido, ele é um produto sistêmico, então ele vai para a corrente sanguínea do animal. Então, se a gente tiver nessa sala sem pulgas, as sem pulgas vão precisar picar o corpo do animal para que elas possam se intoxicar e morrer. Quando a gente fala de pipetas e Coleiras, principalmente a coleira da Bayer, que é a Ceresta, <risos> a gente tá falando de um produto que é tópico que a gente chama. Então a distribuição é só na pele, no pelo e na camada lipídica. Eu não preciso que a pulga e que o carrapato piquem o corpo do animal pra que eles possam se intoxicar e morrer. Quando a gente pensa em animais que são alérgicos, quanto menos picadas esses animais levarem, melhor pra todo mundo. O dono vai gastar menos, o veterinário Nossa, vai gastar. Nossa, eles coisa de não cabeça, dormem cara. e eles vão parar de se Mas coçar, porque eu falo muito por mim, assim, ah, eu vejo um cachorro coçando. Você tá assistindo televisão? Você dá uma cutucada, aí ele para, aí uhum. ele volta a se coçar, aí você dá outra cutucada, chega o Marcos e fala: Meu. Pelo amor de Deus, para de se coçar. Você olha no olho dele, né? Exato. Então, para de se coçar. É. Tem
1: o lance da duração da, também? Diferença do remédio Tem, pra tem.
3: Normalmente, as pipetas, elas duram um mês. Uhum. A gente tem comprimido no mercado que dura um mês. Tem comprimido que duram três meses. E a coleira dura oito meses. A nossa coleira dura oito meses. Coleira. E ela Entendi não tem... recado, gente.
6: A coleira é melhor. E
3: ela não tem... Por que ela não tem cheiro? Porque ela não tem princípio ativo por fora. Então, por exemplo, vocês que tem mais de um gato que Provavelmente vocês têm duas preocupações, né, primeiro o cheiro e um gato lambeira o outro, Sim, ela nossa. não tem cheiro de nada, não tem gosto de nada bem que eu já coloquei a coleira na boca.
5: <risos>
1: é, Peraí, é. não, não, não. Peraí, Peraí. 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 É. Um parou, parou. parou,
0: parou Tava esperando a gente
5: chegar ter. nesse momento. Vocês ficam
0: <risos> falando, ai, mas aqui é quando é temático, ele fica muito, cara, a gente trouxe uma veterinária da Baia que eu botou uma coleira na boca. É o teste,
1: Camila Entendeu? tem lá todas as coleiras. É... Esse é o teste, Preciso não testar. é que é
0: laboratório, não. é Ela olhou para a coleira é. na casa Veste dela. Teste cego, qual é a da Baia? Não, não. Uma quarta-feira, três da tarde, ela... Hum,
1: Vou começar a coleira pra ver se dá alguma reação. Sabe quando
3: você olha o petismo do seu cachorro e diz... Faz... Hum. <risos> quem nunca experimentou um petisco Porra. É mesmo? não é? ali pô,
5: tem tem que falar aqui que realmente <risos> o Frolic é saboroso.
4: Oh, mas, mas, eu mas experimentei o
0: migão,
6: fim de churrasco. <risos> é, mas o
5: Valeu, uh, é. não
6: não por acaso né? Os petiscos são desenhados para ser saborosos para gente para ser, ser visualmente ahhh pa para né? gente também uhum. porque é a
1: gente que escolhe o petisco né? Uhum. Então, eu comecei a falar dos serviços aqui eu queria saber alguém tem um plano uhum. de saúde para o bicho de vocês? Eu
0: tenho. Você tem? Tenho.
1: E como é que é essa experiência? Primeiro,
0: aí? que um, do, um dos gatos. Você nunca... tem plano de
1: saúde para você própria? Tenho. Ah, ah, tá bom. Ufa. Ufa. <risos>
0: Obrigada. Responsável. Ah, gente, que legal Responsável. Isso. Puxa, parabéns. <risos> pra mim. Não, é que, na verdade, o emprego do meu namorado, ele dá o tradução de para pra PET. Ah, ah,
4: ah mas nossa. eu não acredito ele em você.
0: Ele trabalha com era... games. Bom, você, é ouvinte, é empresa, já hein? ouviu o Caio Teixeira em, em alguns episódios. Acho que o mais recente é o sobre Fortnite, né? Isso, sobre o Fortnite. Ele, veio. É, ele, ele, ele é o meu respectivo. Ele é gamer. E aí, na... ele trabalha na Riot Games e aí... Eu caio em...
1: nas horas pagas.
0: Nas horas pagas. E nas vagas também. Também, nas também. duas. Porque ele joga low por profissão e por ódio no coração também. <risos> e aí, é, eles, eles fizeram essa história de... Ah, putz, a gente vai dar o plano de saúde. E aí, o plano de saúde, uma das coisas que você precisa ter no seu cachorro... Eu ia falar cachorro é. <risos> vou economizar tempo pra falar Virou, meme, né? Virou o catdog. Ah. É, colocar um microchip. Uhum. O que seria muito bom se eu não tivesse um, um gato que foi. Que tem flashbacks da guerra do Vietnã, né?
4: <risos> <risos> que
0: é isso, né? A barra ela, ela ela é muito mais sociável, ela é mais curiosa. Então, assim, a, a veterinária pega ela, ela só faz um. Beleza. O lanche é tipo, meu irmão. <risos> Aqui é guerra. Sabe? Então ele vai. E ele é muito grande, ele é muito forte. E aí ele, ele, não, deu, lógico, ele deu um tapa. Do Vietnã, ele ele deu, mas é uma, é uma é sobrevivente. Coisa. Brasil... Ele é, ele é o decisão, Us, sabe? O, essa última temporada aí que não, lembrou nem, nem, dele Não, não, guerra. não, não, não fala, não, não fala, não, fala. Não, mas isso não foi um spoiler. Aí chegou a geração que tem medo de spoiler. Aí o. E ele deu um tapão e ele não deixou pôr o microchip. E aí, isso
3: é uma preocupação que a gente tem é, que refazer O microchip, e tal. É,
6: microchip não tem uma adesão. No Brasil tão grande sabe, quanto devia, né? E sabe o que, que é, é engraçado? Melhorando?
3: Tá melhorando, mas às vezes... Eu vou contar a minha experiência. Uhum. Há quatro anos, uma das baixas que eu tive nesses últimos seis meses foi o chefe, Que era um vira-lata gigantesco. Ele tinha 38 quilos. Ele tava atropelado, ele tava com a...
4: Nossa
3: com a pata quebrada. E a gente fez uma super operação de resgate na madrugada de colocar sedativo com arroz e salsicha e tal. E esperei no posto de gasolina meia hora. Vamos lá, que agora ele vai dormir. Não. Porque às vezes o sedativo não funciona, tem efeito contrário, dependendo do nível de estresse do cachorro. Eita. Caramba!
5: Já aconteceu comigo.
3: E aí eu estava, eu... <risos> que, mas alguém te deu um sedativo e você ficou melatonina. muito
6: bom?
1: Melatonina. Mas ele comeu, então.
3: Comeu, tava tudo certo. Naquela época ele pesava 15 quilos. Aí depois ele chegou aos 38. Caramba. Não. Aí a gente esperou, eu, a minha esposa e meu amigo, a gente esperou a meia hora, a gente tava com corda, meu... Preparação assim resgate. resgate Na hora que deu o tempo A gente falou Bom, é agora Vamos lá A gente atravessou a marginal Ele corria pra um lado Corria pro outro A gente atravessava Parava os ônibus Aquela confusão Até a hora que a gente conseguiu Pegar o chefe O plano inicial era do lo Mas a gente acabou ficando com ele, que ele o era plano muito sempre fofo. é
6: Pegar o chefe Você vai tá ficar pegando o pessoal Que é. não manda nada Eu era
3: estava lá para pegar o chefe
0: <risos> Eu esperei ele dar um mole Cheguei Nós com o Está muito ruim hoje gente.
4: cercamos E pegamos o, não não o chefe né? Os <risos> Que Os dia que tá não
3: bom, né? ajudando. E aí, a gente, é, a gente resgatou o chefe. O plano inicial era doar, mas ele era muito fofo, então a gente sempre. não conseguiu nunca. sempre. É, nunca, ele né? ficou quatro anos. E aí, no final da vida dele, uma semana antes dele morrer, eu fiz um raio-x de tórax pra saber se ele já tinha metástase no pulmão. E eu descobri que ele tinha um chip. Gente, depois de quatro anos que eu resgatei Nossa. o cachorro, eu descobri que ele tinha um chip. E aí a gente entrou numa vibe do tipo, e agora? A gente procura o dono ou não procura? Ixi, aí você resolveu entregar pro é, dono é, para ele cuidar é, tipo do cachorro do... do... <risos> no final. Mas dilema Sim. é, é. é tipo do, Monstra. do Joguinho. O <risos> que, que eu pensei? Se fosse o meu cachorro, Aí, ele era castrado. O chip
1: é pra identificação. É um chip de identificação. É, ele, ele, você
3: coloca ele subcutâneo, uhum. você passa um leitor. Um tipo de mercado, assim, você passa um leitor, okay. ele, ele te leva pra um código. E com esse código você consegue ter o cadastro do animal. Ah, é. ah. e, dependendo é. do mercado, da selinho também pra você colar na cartela assim. <risos> e trocar por uma, um jogo de panela. <risos> é. Maravilhoso. <risos> e aí a gente, uma semana antes dele morrer. Tinha lá o raio-x de tórax e eu toda preocupada com, com ah, é. o pulmão do cachorro. E tava escrito presença de microchip. Eu falei, não, você tá de brincadeira. Mas isso é alguém que abandonou,
1: né?
4: Tipo, então, pra tá na ele, marginal.
3: Ele era castrado. Então, uhum. é muito difícil, né? Foi o que a gente Será falou. A gente não sabe a história dos bichos. Vai que ele fugiu. É. Eu tinha uma cachorra que tinha medo de chuva. Não Pode podia ser. ver chuva, que ela corria é, desesperada. Aqui na Marginal,
1: pelo... é, é, geralmente, é caso disso, o né? Darwin, ele, o Darwin não foi isso.
6: castrado. É. É. É, eu, 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 eu hesitei, fiquei naquela coisa. Ele não foi castrado. E a única desobediência real do Darwin comigo era com fêmea. Ele viu uma fêmea, ele ia embora... E aí ele eu tinha um. Momento circo, de, é eu tinha um momento de desespero, mas ele era tão, tão bonzinho, tão obediente que ele acabava voltando. Eu reclamava e falava, eu corria na outra direção e tal. Não sei o que, daqui a pouco ele voltava. Maron,
5: vou comprar um cigarro ali e já
6: volto. É, tipo isso. <risos> mas era a única desobediência crônica dele era com fêmeas.
3: Instinto, né? É, eles, eles têm os jeitinhos dele. O chefe, no caso, ele tinha uma mania de entrar embaixo das eles nossas sempre pernas... sempre quis um restaurante, não é mesmo? <risos> ele sempre quis ser o Masterchef. Ai, cara... Vai
0: ter que voltar, cara Pegou, ela entrou Ela, ela entrou. entrou no espírito É muito gostoso cara, ela, ela deu uma
5: contra-maronada
3: isso. É isso. Cara, são Parabéns. poucas as pessoas
5: Parabéns, é, Muito obrigada
3: Chamem sempre, tá? Ah, é. Depois tem que dar uma bolsinha pra ele também é ótimo, né? É, né? Ele merece, tem no carro, eu trago pra você Então o chefe tinha uma mania de entrar embaixo das nossas pernas e, e ficar olhando pra cima E ele era sempre o último a sair da festa então, quando a gente fazia churrasco, essas coisas, ele era sempre o último que me dava o indício de que o dono dele acostumava ele a ficar ali. E ele tinha uma mania horrível, que toda vez que chegava uma visita em casa, a primeira coisa que eu tinha que avisar é, ele vai morder sua bunda. <risos> mas tá tudo feliz. bem. Né? <risos> <risos> Exato. E ele vinha <risos> mesmo. <risos> mas era <o> que ela <risos> de amor, assim, que era só oh, que tô feliz que você <risos> chegou. Mordidinha. <risos> é. Uma mordidinha de amor. mordidinha
1: carinhosa. Ali, ah, né? Então a gente Pô,
3: não sabe se nunca, ele fugiu nunca, ou é se ele foi abandonado. Sei. O fato é, ele tinha um chip e aí a gente entrou numa... E aí, o que a gente vai fazer? Passou uns três dias, eu falei bom, se fosse meu cachorro, eu ia querer saber que eu ele também. tá vivo. Eu não tinha pretensão de devolver, porque o cachorro já era meu há quatro anos, mas uhum. como um dono, né, um tutor, eu acho que eu ia gostar de saber. E aí a gente fez a leitura do chip, pegou o código e o dono não cadastrou o chefe. Então ele colocou o chip, ah. pagou pelo chip e ele não cadastrou. Então quem estiver ouvindo, gente, que colocou o chip Cadastro. no seu animal, cadastre. No
6: chefe, quer dizer, mas eu não sabe. Porque que não é numa chef,
3: dessa, não. o dono do chefe ia saber que ele viveu quatro anos muito feliz, que a gente foi muito feliz com ele. E que ele tava no final da vida, de repente, para ser despedido dessa pessoa. Sim. E ela esqueceu de cadastrar. E vem crescendo cada vez mais, Carlos, como você falou. Uma das tendências de microchip. Sim, assim como o cole... própria plaquinha de identificação. Uhum. Os meus todos têm. Eles é. usam... Eu coloco na própria Seresto, eles usam a Seresto eu coloco a argolinha com a identificação na própria coleira também. O Dave, que é o hóspede temporário que tá em casa, ele Entendi. é microchipado, mas mesmo assim, ele também tem a plaquinha de identificação. Porque a gente nunca sabe, principalmente para gato, né? É bem importante que tenha... Às vezes, eu... indo para baia, trabalhar, passo de carro, vejo um gato na rua e eu não sei se o gato escapou, se o gato tá acostumado a andar ali.
4: Uhum. Esses
3: dias, passando na Moreira Guimarães, na frente do aeroporto, tinha uma, uma cadela que era meio pitbull, meio vira-lata. Ela atravessou a Moreira Guimarães. Como ali o canteiro é fechado, ela tava voltando. Isso era sete e meia da manhã. Então a gente parou o trânsito, que a gente é dessas, né? para o trânsito. A cachorra atravessou, a gente virou a esquina pra encontrar com ela. E aí eu falei, gente, como que eu vou parar uma cachorra que tá super assustada? Tinha bolachinha dentro do porta-luvas. Tirei uma bolachinha do porta-luvas. Aí começamos a chamar, chamar, chamar. Com aquele medo de eu não sei se ela é brava, não sei se ela é boazinha. Aí eu consegui chegar perto dela, porque eu vi que tinha uma plaquinha. E aí na hora que eu peguei ela pela plaquinha, eu vi que tinha telefone, tinha o um nome. A gente ligou pro dono e foi muito engraçado. Ele ligou na sua cara. Foi muito engraçado, porque na placa tava escrito Nick. E aí, quando o dono. A gente ligou pro dono, ele: ai, ah, essa vitória. Falei, meu Deus, a
4: cachorra chamou o <risos> Nick. <risos> bom, enfim. Mas, mas ele... será
0: que Nick é o nome do dono? não Será, o... que,
5: a, será que a plaquinha Nick, era genérica e onde estava Nick era tipo <risos> nickname? Sim. E ele falou, ah, bota aí, essa é mesmo que tá pronta. É pronto, tipo, aí, é tá tipo colocar
0: Correu. a foto do pendrive. É, as exatamente. As morreu, é, foto, é. De outro
3: cachorro, ele não queria Exato, gastar o dinheiro da, gastar da plaquinha. Mas ele ligou e... Nick colocou na vitória. Aí a gente ligou, ele apareceu rapidinho, ele falou assim, ah, mas ela sempre passeia por aqui. Aí a gente falou, então, mas dessa vez ela atravessou e desatravessou a avenida. E era uma cachorrinha que já tava ficando velha, você já via que ela tinha, né, a, a carinha mais branca e tal. E aí eu expliquei pra ele, falei, olha, do mesmo jeito que a gente tem Alzheimer em pessoas, a gente também tem Alzheimer em cães. Uhum. Eles também perdem a memória, eles uhum. também perdem essa noção. Então, ah, ela tá acostumada, mas ela tá ficando velha... Um dia, esquece, é. um dia ela esquece ela é,
2: inclusive uma coisa que eu vou aproveitar pra militar mas que eu li quando eu comecei a ter gato que é tipo a galera era muito mais acostumada a criar bicho especialmente gato meio, meio livre, uhum. de gato em casa o gato isso, sai pra passear na rua, volta é. isso há 20, 30 anos atrás uhum. era uma coisa mas Quando hoje é... eu morava
1: na praia e tinha gato lá, eu também deixava, é, a, até um solto. dia ela voltar com os filhotinhos. Aí.
2: Ah, mas é, é que o escritório era na praia, né? Isso, você tava sempre é. na área. É, isso é. <risos> mas hoje, hoje o contexto <risos> é completamente <risos> diferente, tipo, a gente vive em umas cidades muito grandes, muito bizarras, com muito carro, com muita coisa perigosa, e eu tava lendo sobre a expectativa de vida pra gato, e tipo, a expectativa de vida pra um gato que você deixa sair na rua é tipo, sei lá, um a três anos. Caramba! Uhum. E se você... Cria o gato dentro de casa, a expectativa sobe pra,
0: sei lá, 12?
3: Não, Caramba. tem mais. ó Se vocês procurarem na internet, tem um gato que chama Bobby, que é o gato mais velho do mundo. Da última vez eu que amo. eu vi... Ele tem a maior cara <risos> tinha... de que ele não aguenta mais essa humanidade. <risos> ele tem até né? o bigode caído, assim. <risos> eu amo. E tem umas amo. fotos da família cantando parabéns, que ele tá... Ai, mano. É, <risos>
4: parabéns, foda-se.
3: Ah, é. Que legal, mais um ano. É. Ele tem, acho que 32. Sim,
0: Sarah. Nossa, Nossa, isso me lembra, isso me lembra
6: consta... o, aquela série Spin City, que tinha um cara que ele tinha um cachorro muito velho. E aí ele chega no veterinário e fala, e aí então qual a idade? Aí ele fala, 37. Não, não, não é a sua, a do cachorro. <risos> 37. Não, não é em dog ears. É, qual a idade? 37,
4: <risos> cara. É,
2: mas então, e, e aí é tipo, o gato castrado, ele tem ele vive mais, e o gato que você cria em casa vive mais também, porque... Claro, tá protegido, a né? A vida é dura dele, na rua. Você vai não, é, 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 Exato, dele. mas eu acho que ainda tem muita gente que eu, eu conheço, assim, gente, que ainda cria o gato meio tipo, ah, sai aí. Existe, aí, existe a crença de que não,
0: mas o gato é. Nós gatos já nascemos livres, é. né? É. É. Mas aí será que o
5: gato tá vivendo ou apenas existindo? É e aí surge a figura ter... do filósofo de gato. Exato. Que também é um serviço é. a ser explorado aí entre é. todos esses mas, interessantes. Vem cá, aí o filósofo é, uma coisa não é um
2: falso gato, né? Exatamente. Fala
5: um pouquinho sobre
6: isso, assim, tipo, uma coisa que me deixa desesperado é dona andando com o cachorro sem coleira é, Nossa, total. por aí direto sem coleira, sem guia uhum. e aí o cachorro é, as pessoas esquecem que o cachorro pode se assustar com alguma coisa, Sim. pode ter um outro cachorro vindo por aí que pode atacar o cachorro dessa pessoa, você não tem como defender o seu cachorro o uhum. seu cachorro pode fugir, uhum. um monte de coisa isso acontece direto uhum. é, é...
3: eles são condicionados mas eles têm seus próprios instintos têm suas próprias vontades e é muito comum esses animais se assustarem ao ouvir um barulho, por exemplo, fogos Cara, eles odeiam esses barulhos que são altos, né? Então, quantas vezes vocês já devem ter visto durante a Copa do Mundo animais que se perderam, que a gente costuma Não. ver no poste, né? Procura, é. se fugiu durante é. o Jogo do Brasil... Porque eles odeiam esses barulhos. Então, eu, particularmente, com os ano meus... Novo. Não, é, ano novo. Ah, eu não confio de passear sem coleira. Eu morro de medo. Pensando até na segurança dos outros animais também. Porque, beleza, eles são super calmos. Mas vai que naquele dia ele não tá no bom dia e resolve atacar o cachorro mas do vizinho, Não O 7 a 1, né?
6: foi bom porque não teve fogos. <risos> <risos> se, o
3: gás,
0: se o cachorro foi embora, eu foi de falei desgosto, né?
1: do serviço, você só... A <risos> Bia falou que tem plano de saúde,
5: né? Porque
0: mas é... eu tenho... Mas é uma coisa que ainda tá crescendo. Porque Isso, quando é. a barzinho cair, ela já tinha o microchip
5: A famosa queda chihuahua
0: <risos> Mas aí, aí eu tentei pelo plano Só que não tinha lugar a... Ela caiu, era, era quase uma da manhã uhum. assim e aí não tinha lugar que o plano cobrisse que fosse aberto e eu paguei um um,
4: um, um lugar
0: um lugar particular uhum. assim então eu senti que é seu é como se eu caísse eu sou a rainha da aula da ortopedia né é como se eu torcesse o pé e fosse para um hospital perto ainda não é assim uhum. ainda não é uma, uma coisa que é acessível para todo mundo se você for bancar isso do seu bolso tem que Sim. pesquisar o que que está ao seu redor que realmente possa te deixar seguro porque eu achei que eu tinha isso e aí, na hora que eu tava me descabelando, não, não rolou. Uhum. Tem um eu, negócio...
5: queria, eu queria só saber de vocês. A gente falou de, alguma, de alguns serviços aqui, mas acho que todos os serviços que a gente passou são serviços um pouco mais tradicionais. Quais são os serviços para pets mais estranhos que já tiveram contato, que vocês ficaram sabendo aí?
1: Não sei se é estranho, mas tem o um funeral, né? Que é uma coisa que também rola, não é? Assim...
0: É, uma, é aquela coisa da humanização, né? Humanização, que você isso. Ah. Uhum. Na pauta, que é a ideia de que o, o gato tem que ter um funeral, um funeral com uma religião. O gato, o cachorro, é, você tem que pôr o dogma é, da religião
4: mas... pro bicho. É. É. Mas se
6: você imaginar que o funeral, na verdade, é um ritual pra quem ficou, né? É um ritual de finalização, despedida. pra quem ficou de despedida e tal. Enfim, eu não fiz nenhum funeral não, tá, gente? Só pra explicar, de que alguém acha que eu tô defendendo o funeral. O que eu defendo é assim, cada um, cada um, né? Vai fazer o seu funeral porque precisa, mas que psicologicamente tá precisando desse... Da, da despedida. Dessa do... despedida e tal. Claro. Eu até até entendo, né, mas quando os meus cachorros morreram eu cremei, e aí foi, uhum. foi bizarro, porque eu, aí eu falei não, eu vou pegar as cinzas dele, vou espalhar pela pracinha, onde eu sempre ia com ele nos fins de semana, ele tinha vários cachorrinhos uhum. amigos, e lá a gente fez o aniversário dele, e eu não tinha coragem de abrir aquele negócio eu olhei, pra, me arrependi, nunca mais farei isso, assim, eu olhei pra aquela urna e eu falava assim, não tem coragem de abrir esse negócio, vou abrir esse negócio, vai sair um monte de cinza na minha cara, vai dar tudo errado. É, vai ser
0: horrível, né? Mas eu acho que a coisa mais, e não é só esquisita, mas eu acho meio sem motivo, é pintar a unha de gato cachorro
6: não ah, mas a tem um monte de
0: coisas que a gente faz sem Tem não spa, não é? né? Vocês
6: já viram
1: tem um... spa, resort, Mas pra
0: gato, porque eu imagino assim, é você, você, você bota né, um gato é ele, no né? furô, ele dá dois tapas na sua cara e sai correndo, porque o gato tem <risos> isso, né? Eles tapeiam você. Hum.
1: Eu queria só responder, hoje não tem uma aqui que eu anotei, que é uma empresa que faz armadura de samurai para pets.
4: <risos> <risos> é, acho... é, é, é isso que
5: eu tô
1: buscando, galera.
4: Me passa. É, é, me é, que passa. Me vai, é isso
5: que vai me, me
1: <risos>
4: convencer a,
5: ter um, a animal. ter um animal. Então, mas o meu limite... Mesmo sendo alérgico a gatos, que é uma revelação que trago aqui pra vocês, com uma armadura de samurai. Morar, aí eu e tudo se resolve.
0: Meu tomar. irmão, meu irmão é. não consegue ir na minha casa por causa dos gatos. É, eu, acontece eu, eu,
5: comigo. Eu vou é. na casa das pessoas e morro. É. A gente e tá fadada, você
3: também. não cai na minha casa? É isso? Sim. <risos> é que as, muitas vezes as pessoas, elas substituem um filho humano por um filho cachorro ou um filho gato. Então elas pensam que tudo que elas proporcionariam para um humano, elas precisam fazer, fazer. para o um animal. É. E aí a gente vê, acho que vocês já devem ter visto animais que andam em carrinho, uhum, de já. bebê, já, já que usam sapatinho já. para passear. Se, ah, vocês exemplo, terem cachorro, se for eles um animal muito, muito velhinho
6: e andar de carrinho, eu acho Sim,
3: exato, exato. É. Para mim, não, não tem certo e errado é. nesse, nesse meio. Assim, acho que vai muito da situação. Mas existem algumas coisas que comprometem o comportamento. Você colocar um sapatinho no animal que é velho, que tem uma artrose, uma displasia, que ele não consegue ficar em pé, que ele escorrega, Isso. ótimo, porque é um antiderrapante. É, Ou quando, é...
0: quando tá muito calor, e aí você hum, vai passear, ele queima de novo,
6: você tá fazendo aquilo, você tá aplicando a ciência e o engenho humano pra resolver uma coisa, pra ajudar ele. Coisa pra, que ele pra não teria como fazer por ele bicho,
2: mesmo,
6: aí, né? beleza. é tem um Tem um cara que, eu, naturalmente, de novo, eu sendo eu, nerd, como sempre eu tenho uma prateleira só de livros sobre cachorro, não é, e não necessariamente de autoajuda como eu tinha falado, é. Eu adoro ler aqueles livrinhos de comportamentalista e tal. Eu, assim.
2: também, eu também, leio muitos e, desses livros sobre comportamento é, de gato tem, eu
6: e, me... tem, e tem o Stanley Coren que eu adoro, e tem um livro do John Katz sobre cachorro que não tem nada a ver, né? Mas... <risos> que é? não,
1: minha piada isso aí. É. O John Katz que é um livro sobre cachorro?
6: E aí esse cara tem um livro muito legal que é chamado The New Work of Dogs, que é o novo trabalho dos cachorros, né? Porque ele conta que os cachorros se aproximaram da gente e a gente usou eles como assistentes de trabalho durante muito tempo, uhum. né? Tipo, pastoreio, caça, esse tipo de coisa. E que eles perderam, principalmente na cidade, eles perderam completamente essa função. A função deles é de apoio emocional pra você, mesmo que seja ali indireto, camuflado e tal, é uma função de apoio emocional ele é parte da sua vida
3: uhum.
6: da <risos> e, sua família
3: e é engraçado pra gente que tem bicho que eles percebem os dias que a gente não tá bem assim, nossa, muito eles percebem muito, então você chega em casa eu lembro quando eu fiz faculdade em Londrina, eu tinha uma cadelinha que ela morreu em casa ela tinha um tipo de linfoma que era super agressivo. Eu fui fazer um trabalho na, na casa de uma outra amiga e quando eu voltei ela tinha morrido. E dentro de casa tinha uns quatro cachorros que a gente pegava. Nessa época a gente conseguia doar, <risos> só alguns que ficavam. Uhum. E quando a gente abriu a porta, que voltou do trabalho, os quatro cachorros foram até a porta e ah, não fizeram não. nenhuma festa. Nenhuma festa. Eles só olharam pra gente e... E viraram as costas e saíram andando. Na hora que eu vi aquilo, eu falei: Meu, aconteceu alguma coisa. Na hora que eu olhei, a minha cachorrinha estava morta no tapetinho, enroladinha assim, dormindo. Como se ela tivesse morrido dormindo. Uhum. Falei: Putz, é engraçado como os bichos sabem, Eles né? Eles
1: sabiam, tiraram merda. Tchau. Outra coisa que vocês citaram, que eu queria saber se vocês têm mais exemplos pra falar, são os pets influenciadores. Ah, perfil, eu né?
2: acho essa onda aí <risos> Vou falar, todo mundo Nos últimos dois anos da minha vida Que adotou um doguinho é. Ou um gatinho criou Ai, segue lá. Ou Uma caceta de um perfil com <risos> esses bichos Mas E é. aí fica lá as fotos tudo igual dos bichos entendeu? Ah, você não é... gosta? Eu achei que você adorava. O que... Rodrigo, estou falando com você. <risos> Lê, o Stephanie, é com vocês também que estou falando. As fotos são todas iguais, vocês precisam fazer alguma coisa. É esse, então, esse perfil, vocês nunca vão atingir o estrelado com esse perfil.
0: <risos> tem, tem, tá tudo ali na mesmice. Tem um perfil que é o Café Prejuízo, que é de uma mãe de pet, e que agora também é mãe de humano. <risos> que nasceu uma velhinha Nasceu uma, um, um maninho, né? Nasceu, nasceu um bebê Pequeno. humano. Um filhotinho de humano. Que ela cria junto. Que eles têm uma linguagem própria. E aí eu acho que é isso que é engraçado. Eles têm umas piadas internas. Eu gosto de acompanhar eles. Eu acompanho o cachorro do PC Esqueira, que é o Lulinha. Hum. Que também tem uma linguagem... Eu acho que é isso que eu gosto. Eu gosto quando eles têm uma, quando uma eu... linguagem de... Uma
2: linguagem Trima deles. Personalidade. Eu gosto hum. do gatinho que tinha, acho que era em Noronha, que era o gato que roubava todo mundo. E tem essas histórias maravilhosas de gatos ladrões. <risos> que é o gato que sai à noite na vila. Tem um vídeo no...
4: Do YouTube, YouTube que do chama, no né?
2: YouTube que chama. É, <risos> que lugar mas... que bota vídeo lá. É. Não me lembro. <risos> mas o vídeo é do tipo do programa do Discovery, que é e aí chama, sei lá, The Thief Cat, o gato ladrão. E aí é um gato, a galera põe uma câmera daquelas infravermelho à noite para mostrar o gato, o gato sai pela vizinhança e ele saquei as casas, ele rouba a sutiã, ele rouba a batedeira, <risos> claro, ele vai é rouba... Pra mim ele são, vai os volta, são os
6: mascotes A que fazem noite merda. inteira.
2: Mas... Gente, mascote que faz merda... É ele fica indo e voltando. E aí, semanalmente, a dona do gato precisa fazer um open house pra falar pra galera, vem aqui e busca suas coisas. E é tipo, <risos> milhares Achados de itens. E, e ele volta. Às vezes ele volta com umas peças de roupa, ele tem que voltar de perna aberta, assim, ó. Pra entrar <risos> na roupa. E a câmera
3: mostra ele, tipo, voltando. Vem é muito bom. Coisas. Mas as pessoas... Seguem muito esses perfis é. de cachorros e Seguem, gato, né? Seguem, é. tem um bem fofinho. Pela Bahia a gente também apoia, manda produto, porque é um canal de divulgação que a gente consegue pegar um nicho e bem tem grande. tem milhões, de milhares
1: de seguidores, né? Sim. sim. É. Eu
5: gostava muito do Tillman, que é aquele bulldog que anda de skate. Ah, <risos> um sim. californiano e é tal. Esse é é era uma ótimo. grande figura. Eu não sei se ele tá vivo ou morto, mas... Sempre vive que no amante. meu coração. Eu fico vendo
1: essas notícias do ah, o pet influenciador que morreu. Ah, o próprio Keyboard Cat morreu.
0: O Grumpy Cat. O Grand Cat morreu. É a Grumpcat. Recentemente. Ah, é uma fêmea. Ela era uma tava fêmea.
1: Mas já, já tava velhinha, né? Porque era um fenômeno relativamente recente e acho que o, o, morreu rápido, né? Ou teve alguma complicação. Mas eu
0: acho que ela, a Grumpy Cat só tinha aquele rostinho porque ela tinha nanismo? eu acho. Não sei, posso estar falando. Tinha uma questão aí. Tinha uma questão. É, não, não seria a primeira nem será a minha última vez, se não der. E eu acho que isso também atrapalhou um pouquinho a saúde dela. Ah, mas é que eu entendi. acho engraçado, né? A Ana tava falando agora sobre, né? Ah, porque eu sigo o gato lá dentro não sei o quê. Eu tenho gato, mas eu só sigo influenciador pet e cachorro. Olha só. E
2: eu sigo a Marnie the Dog, que é uma cachorrinha que tem um problema que ela fica com a língua pra fora.
0: Ah, ah ela é muito ai, linda. Eu adoro, ela é muito <risos> Muito linda. E eu, eu sigo o cachorro da minha amiga, Carol, que é o Bilbo Cachorro. <risos> o cachorro, o cachorro, cachorro da minha, da minha amiga, amiga, Carol. Então, mas é isso.
1: Olha, eu achei a notícia <risos> que ela morreu com 7 anos de idade. A Grumpy Cat? A Grumpy Cat. Tinha 2,5 milhões hoje. de Nossa, fãs jogo. no Instagram. Seus donos faturaram milhões com o animal. Eu queria falar de uma inovação tecnológica, que não, não deve ser mais inovação. Uma época dessa, que eu, eu ah, adorava ver esses vídeos, vi no Kickstarter e tal, que essas máquinas que jogam ração no tempo certo, sabe, você programa, controla pelo ah, celular. Nossa,
4: uhum. Inovação de verdade. Nossa, é legal. Foi em 97. São as
6: coleiras que, que, que leem os, os sinais vitais, que localizam. Smart
1: coleira. Eu
0: quero saber, cara, ah, quando, Bayer, fica... quando que a Bayer vai lançar uma coleira que traduz o que a, o gato e o cachorro estão falando? Olha, o que a é, Camila tá é com... não
3: falando ainda, não, mas a gente está desenvolvendo um device que é de monitorar sinais ah, e olha tudo. Olha, que legal. Não, mas eu quero o Doug, o Doug do ano. Você
1: já pôs essa na boca também? Pra saber se funciona. É
3: pequenininho, <risos> esse não tem sabor de nada. Ah, entendi. É plástico, tá. é plástico não tem sabor mas de nada. Mas você viu se eles chegam seus sinais vitais e tal, e tava tudo bem. Então a gente eu tá entrando em teste agora com eles. Você, Alguns é legal, colaboradores isso. receberam. Eu ainda não, porque eu viajo na semana que vem e precisa. Como a gente tá em teste, a gente precisa anotar, é. né? Ah, mas já existe tá... então. Já, Sim, tá já enviou pra pessoa. demais. A gente tá desenvolvendo. Cara. Animal. E esse controle só
1: como, tipo, via smartphone, assim, via celular. É,
3: é um app. Olha.
1: Bem legal.
0: E aí ele te dá um gráfico, vai ser bem legal. Que lindo. Assim, é um fator a mais de preocupação talvez, mas é Não, bem melhor. É o, melhor. Smart... Não, é o
1: smartwatch do cachorro, do Não, ca... isso
0: é, é muito bom, mas me conhecer eu estou falando da experiência Bia Mãe de Pet, né? Você vai a, ficar a
4: ansiedade neurótica.
3: de, nossa, será que meu gato, ai, ah, tá bem.
4: Não, mas, é só agora... o... ah, mas não
3: é não, a princípio quando a gente põe câmera, né igual o Alexandre falou, ah. é, em casa eu tenho câmera quando coloca, assim, você tem uma nossa, o que será que eles estão fazendo, tô demorando pra chegar onde é que eles estão, mas depois você fica, fica mais tudo, tranquilo eu acho legal esse device, porque você vai ter uma noção do que, que ele fez durante o dia é. Tem gente que coloca GoPro, é. né? E fica monitorando e tudo, a gente não, não consegue Que vontade
6: é, pra vocês. É. Se você no
5: colocar animal, uma GoPro no seu, inclusive. ele
3: vai travar e vai ficar o dia inteiro travado. Ele vai ficar é.
6: jogado.
0: É.
3: Exato.
6: Aí vai no gol né? Eu acho que uma coisa que. O Carl Sagan, que era o Maltezinho, ele morreu com nove... <risos> O
0: cachorro
4: pesquisando. <risos> <risos> o Carl Sagan
6: <risos> Ele morreu. Cedo, ele morreu com 9 anos e meio. Ele teve um mal súbito, estourou uma válvula do coração, um negócio assim, completamente Ai, estúpido, assim. Então, cara, assim, tipo, qualquer coisa que pudesse me dar um, uma indicação de que alguma coisa estava errada com o meu cachorro seria legal. E aí tinha uma situação que, assim, o motivo pelo qual eu fiz questão que os meus spits lá passeassem, porque a, quando, eu, enfim, quando a gente foi morar junto, casou e não sei o quê, tava tendo muito roubo de Lulu da Pomerânia. Né? É, aqui em São Paulo e tal. Por quê? Então, ah, sei
5: lá, eles
3: roubam e muitos deles ou vendem ou pedem resgate.
6: É,
5: sofisticação da criminalidade. É. É.
6: Então, o que aconteceu foi o seguinte, a minha mulher não queria que eles passeassem, porque ela achava, ela tinha medo e tal. Eu falei, esse cachorro vai engordar, o cachorro vai engordar, ele precisa de atividade e tal. E o que aconteceu com o Carl Sagan foi o seguinte, ele não saía pra rua. Hum. Enquanto o Charles Darwin saia três vezes por dia, eu saio com ele de manhã e é, de noite. Porque é um explorador,
5: né? Para é. mim é. faz total sentido, para narrativa tá, é. ótimo. é, é, né?
6: O Calcega não,
4: né? Tava o lá virando. Tava
6: estudando,
5: virando na focado, cabeça ali. Umas Só que olhando para
4: as
6: estrelas. O que acontece é o seguinte, quando ele começou a dar algum sinal de que ele tava doente, a gente não percebia, porque a gente não tinha nada com que comparar. O cachorro tava sempre em casa, lá, sentadinho, parado, tal. Quando você põe o cachorro em movimento, você percebe que tem uma coisa errada. Sim. Uhum. Então eu faço questão, assim, tipo, quando tem passeador, eu pergunto fez cocô? Fez xixi? Se eu não tive a oportunidade de estar ali vendo esse tipo de coisa, eu preciso saber. E, e aí, a gente faz a mesma coisa com a criança. Se tem babá durante o dia, a babá tem um relatóriozinho lá. Ela uhum. vai anotando. comeu tal hora, fez cocô, não sei o que. A gente tem um relatóriozinho lá e a gente anota e troca cara. essa informação. Babá e todo. a babá de
5: pet também. Aprendi
6: eu com tenho, cachorro. Não não, tenho... não, 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 não. Ela faz com o neném, não com os cachorros assim. Não, mas falando, você tá falando. Você tem a babá cachorro, e tem a babá de pet. Isso. Aprendi com o meu cachorro a monitorar o meu filho também, assim. Eu preciso saber o que tá acontecendo. Se eu não tô com ele o tempo todo, é uma forma de eu saber o que tá acontecendo. Então meus cachorros me ensinaram isso também a não,
5: e vê se na próxima Show que Ana. você tivesse, Se você não tira o Carl Sagan e o, e o Darwin e coloca o LeBron James, logo que ele fica ativo e faz um <risos> diabo aí. Eu tô vendo o tempo aqui a gente precisa encerrar. aí por qual é a boa. Mas qual a conclusão que fica? Como é que a gente conclui isso?
0: Gaste dinheiro com o seu pet. <risos> Ele merece. Ele merece. Sim, ele bom. merece. Ele
2: merece. Ele é, Merece. Um beijo, rápido, Um beijo, dois. Mamãe, te amo. <risos> Daqui a pouco a mamãe chega. É, a mamãe tá chegando já. Não faz muita é, laguça. Obedece seu pai. É isso. É. Tá chegando. A comida já tá chegando comigo também. Porque eu não pus muita comida de manhã. Vocês estão com fome. Tá passando preocupada. fome.
1: Muito bem. É isso, gente? Eu é acho. É isso? Tá bom. Qual é a boa? É boa. É boa. Quem quer começar é com a
6: Então, eu vou falar de uma série que talvez vocês já tenham visto, mas já faz algum tempo e tal, mas que eu descobri tardiamente: Breaking que Bad.
4: Era Friday. Com, com,
6: com a qualidade, embora tenha uma, uns ecos de outras séries, que é a série Sob Pressão da Globo. Hum, é, do Globoplay. Tá no Globoplay, que é, tá dos, Globoplay, dos, que médicos? é dos médicos. É. Muito bom. E ela tem ecos né, de house, de plantão médico. Então, só que, cara, ela é única porque ela realmente se passa num hospital público brasileiro. Uhum. E essa situação influencia tudo que acontece na série. Então, os médicos são obrigados a improvisar, a se virar, a atender as pessoas sem equipamento, sem recursos, sem outros médicos para ajudar. Isso faz parte do dia a dia deles. Tem uma coisa muito interessante, né? Que a gente vê as séries americanas e inglesas, são as que mais é, acabam uh, passando aqui no Brasil, e eles têm essa coisa de a qualidade da produção, né, faz com que você, inclusive, vê os atores como melhores atores, porque são mais bem uh, dirigidos, né, tem um cuidado com a, com a produção e tal, então, a gente às vezes está vendo esses atores em produções mais corridas e menos elaboradas, e vê esse pessoal numa série em que eles foram bem dirigidos e e muito bem construída a história e tal. Aí você fala assim, cara, que diferença que faz ver esses mesmos atores que eu vi em outro lugar e não estavam tão bem. tá então aqui o negócio é, é outro nível. Os roteiros são muito bons. O nível de autenticidade é absurdo, assim, tipo, é realmente muito bom. tipo E é até engraçado porque eu fui ver, porque meu irmão, que é cirurgião, falou, cara, eu gosto dessa série, impressionante, muito bem feita e tal, não sei o que. E eu falei, ah, bom, meu irmão, que é cirurgião há um bilhão de anos, tá falando isso, deve ser uhum. verdade. E aí fui ver a série e fiquei realmente e impressionado. É, é boa mesmo. Mostra o que, que os caras
3: passam Nossa. Na, na real. Assim, é assim, tem,
6: e de novo, Foi tem essa forte. coisa assim, tipo tem uns defeitos que eu acho hoje em dia imperdoáveis, assim, tipo aparece, é, o elenco é muito branco, pro meu gosto, num, numa Médicos Brasileiros trabalhando no hospital público, por aí. O elenco é um pouco branco... É, um pouco não, é totalmente branco demais. Eles até colocam o um personagem negro na terceira temporada.
0: Na mas, demora, hein? Mas terceira demora... Temporada. Não, e ele
6: não tem destaque, entendeu? Entendi. tipo Ele é um personagem realmente secundário. Então, uma dificuldade do, né, da, da televisão brasileira de entender isso, de colocar, de colocar mais diversidade e tal. Então, tem alguns problemas ali que são cacuetes da maneira como se produz esse tipo de ficção no Brasil mas é muito bem produzido os roteiros são muito bons e já teve três temporadas tá tudo na Play e tem mais duas ainda né que eles estão pelo menos por enquanto eles falaram com produzir mais duas temporadas muito
1: bom muito, muito bem bom. quem mais?
2: eu tenho um médico qual é a boa?
1: Médio?
0: É. Hum.
2: Qual não, é o mais não, ou né? menos, Quase. mais ou menos. Qual tá. é a bosta? Ok. Qual é a bosta? <risos> não, não. É, na verdade, a indicação é boa. É porque é médio, porque eu já dei ela meio da última vez. Mas eu não tinha terminado de ver a série, hein? Tá. Eu tinha ah, começado reprise. a ver... Eu tinha começado a ver Euphoria, da HBO. Uhum. Aí eu terminei ah, de eu ver. Vi.
3: Uhum.
1: Vocês viram tudo? Não gostei
2: muito do final, não. É... Mas
3: enfim, vocês querem? É, é,
2: assim eu não vou, é, não vou entrar em méritos no final, mas eu gostei da série, assim. Uhum. Tipo, eu achei a série muito boa. Eu achei um puto exemplo de como uma série que é um pouco adolescente, pode não ser completamente adolescente, pode, sei lá, ter uma narrativa que... É meio é... Skins, né? Então, hum, É, a, me falaram pessoa, que era tipo isso. O pessoal compara com Skins porque é a história de uma moça que é viciada em droga.
4: É, uhum. Só garante. que não é
2: isso a série, ela é só a narradora. A série é sobre a vida dela, e os amigos dela, e as paixões dela, e os dilemas, e muitos destinos tem a ver com vício, mas... É, mas não é só isso. Mas não é só isso. Putz, eu acho uma série bonita esteticamente, achei assim, isso muito, achei que tem umas sacadas narrativas muito boas, uhum. assim, tipo... Tem jeitos muito mais bestas, simples e, e chatos de contar aquelas, aquelas histórias, e eu acho que o que, que essa série mostra é a diferença de um roteiro relativamente simples... Não tem nada de, de super mirabolante, de plot twist, de criativo. Mas é contado de um jeito muito bom, com atores muito bons. Com reflexões que são interessantes e, e muito modernas. E com sacadas narrativas muito boas. É a diferença entre uma série... vai Entre essa série e uma dessas séries adolescentes, tipo, sei lá, Riverdale.
4: Uhum.
2: Que, tipo, tá tudo ali em termos de roteiro em si. Mas é, tá pau a pau. Só que quando você vai pra, pro desenvolvimento criativo... E o For é tipo,
3: uau, sabe? Eu achei muito bonita. Não vou entrar no, no mérito do final pra não estragar, Sim, porque... Mas eu acho legal também dessa série o fato de colocarem uma atriz trans. Sim,
2: é... é a, muito legal. Tipo, a...
3: a Rose. A, é. Ela é a melhor amiga da protagonista.
2: Da Zendaya. Da Zendaya. Uhum. E ela é... A personagem é trans e a atriz é trans. Uhum. É, eu acho uma dinâmica muito interessante. Tem muito a ver com o, o nosso braincast de geração Z. Ó, oh, é é tem, tem muito a ver, porque é muito sobre como essa galera vê o mundo, se não ouviu ainda, ouva, ouva que vai ser top.
1: top zero. eu top zero. vi só três episódios, três ou quatro episódios, fiquei bem é intrigado. Bem, assim. É bem legal,
2: é bem legal, eu, eu gostei muito de assistir, é, achei, foi uma experiência agradável. Mas o final
1: vocês duas estão... Eles, é, eles é,
2: acho que tem finais melhores, mas assim... Nem como Yesterday, que eu também não vou nem, não vou nem me alongar. Aqui. Ai, amiga, nem com porque <risos> a
0: gente vai virar, que... cinema, vai virar cinema,
1: Olha, eu vou fa posso falar o meu? É pode, é o meu.
0: Pera, 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 que eu... Pode, eu recebi, pode. Recebi não. aqui no ponto.
1: Eu <risos> quero recomendar. Aqui é uma série que na, na linha aí dos crimes reais do True Crime que eu comecei a ver na Netflix que é The Staircase, sabe? Esse caso. Nesse case, ah. Morte na escadaria? Michael Peterson, que era um, um autor, um escritor, um dia chega na casa dele, vê a mulher morta na escada, liga pra polícia, e olha, minha mulher aqui caiu da escada, isso é morreu. Isso que ele conta, né? Isso é que ele conta. Isso que ele conta e uh. tal. E aí vão investigar todo esse caso dele e acabam suspeitando dele próprio como tendo assassinado a mulher inclusive vão investigando cada vez mais e descobrem que ele chegou a morar na Alemanha em uma época e uma mulher que morava junto ali que era relacionada também morreu da mesma maneira na escada isso, assim, uma vizinha dele uma né uma vizinha super dele amiga, super que era do amiga convívio,
2: morreu igual morreu do mesmo igual jeito.
1: é aí tem toda esse...
2: um caso com ele também isso
1: hum. é todo um lance e né? ele era
2: é, o relacionamento era aberto e ele era bi ou gay, Isso. e ele tinha outros casos, e aí fica. Gente, é uma história muito doida muito... e não. Não dá pra nem saber nada, mas assistam.
1: É, não, é muito doido. E assim, ele tem esses oito primeiros episódios... acompanhando todo o julgamento dele. E o que, que é legal na série? O, o diretor, a equipe... A nenhum momento Ninguém aparece falando pra câmera, dando entrevista. Mas o, é de observação, sabe? O cara tá o tempo inteiro na sala... com a equipe de defesa. Tem um acesso... que acho que eu nunca vi isso em outra série. Enquanto a, eles estão discutindo a estratégia de defesa... eles estão lá com a câmera filmando. Tem um pouco de acesso também a, até o... não a promotoria mas uh, uma das irmãs, né, da mulher que morreu lá, que foi morta, uhum. morreu, foi morta.
2: Eu lembro vagamente É, Ela também assim. deixa
1: ele acompanhar um pouco, é, mas é basicamente é. na defesa, assim. Ele tá o tempo inteiro e ele passa meses e meses e meses, desde o início acompanhando até o julgamento do cara, são esses os primeiros episódios. E aí, sei lá, vou dar spoiler ou não, mas enfim, se assiste. E aí o que acontece é que ele volta oito anos depois... O, o diretor e a equipe de filmagem para continuar acompanhando o caso, que foi quando a Netflix pegou isso. E deu esse, fez esse follow-up, digamos assim. E tem uma discussão bastante grande do caso dele, e inclusive do próprio sistema de justiça americano. Esse follow-up ele vai focar num, em alguns erros, né? Bem básicos e crassos do time de pesquisa forense, né? Que é uma coisa que até então, coisas que pareciam óbvias deixam de ser, descobre assim. Tem tanto plot twist na história ah, do cara... É, é inacreditável. Inacreditável, exatamente. Então, enfim... Esses oito primeiros episódios... É, são Você até vê na, na própria qualidade de filmagem... Não tá nem quase em HD, assim... Você vê que é uma coisa mais antiga. Foi gravado em, em 2001, 2002, 2003, né? Que foi a época do julgamento. E aí, depois desses oito episódios que ele volta... Você vê que já é um, um, um outro formato ali. E ele acompanhou durante todos esses anos esse caso. Que, enfim... Eu não quero dar nada... Vai, eu, como eu fiz... Vá assistir sem saber, sem saber nada o que nada, acontece. Porque é
2: a experiência é muito boa de é, é. assistir sem saber nada. É e muito e
1: uma coisa que eu fico vendo, assim, quando eu comecei a assistir, eu falei, caramba, vou... Dez, são 2 horas e meia de série, né? O, tempo, o cara só lá com a câmera, não faz nada, não, não entrevista ninguém, né? não tem uma cabeça falante, não tem um complemento, não tem um narrador. É só o cara com a câmera filmando a galera. Você fala, caramba, que, que, onde que isso vai dar? Como que eu vou... Mas ele monta de uma maneira que você fica preso naquele treco e conforme ele vai dando essas viradas, né, esses ganchos, para o próximo episódio, uhum. fala, meu, eu tenho que continuar vendo esse, esse treino, quero ver onde, onde isso vai dar, enfim, tá na Netflix The Staircase, Morte na Escadaria, tá?
2: Vale a pena e no trocadilho, que é ótimo esse nome porque é The Staircase ah, que é a escadaria, mas caso, também é o caso né? da escada, ah, muito é muito bem, bom esse nome,
1: muito bem, não tinha pensado nisso tá vendo como eu falei? Ah, é é co-criando ah, tá tá aqui, Cô né Carlos? co-criando, E criando, Cô Cô criando. Cô
2: criando.
5: Convenceram. quem mais? Qual é boa? Eu achei, na sexta-feira passada, eu quando eu saí de casa, achei que seria um dia comum na minha vida, quando eu fui acometido pela notícia que a cantora Cell, uma das vozes mais incríveis da... Que você já muito indicou aqui no Que Colabora. eu já muito indiquei no boa por aqui, uma das vozes mais incríveis da música popular nacional contemporânea, estava de surpresa lançando um novo disco, um novo clipe e uma nova turnê. Olha. Sim. Tudo assim, tudo no segredo.
0: Beyoncé. Pois é, rapaz.
5: É. Aí eu falei, olha só que maravilha. Porra, tudo mudou, né? Essa sexta-feira que tava péssima, agora vai ficar brilhante com mais uma obra-prima dessa figura. E qual não foi a minha surpresa? Qual? Quando, ao chegar na minha casa, me preparar psicologicamente, deitado na rede, mergulhar de cabeça no disco e perceber que o disco não é tudo isso, não. É um disco nota 7. Mas eu trago aqui para o ouvinte porque <risos> eu não tenho papas na língua, né? Então tem que trazer essas verdades. O disco da Céu chama Apca... É um grito que o Antonino, filho dela, de um ano e meio, faz quando tá satisfeito com a vida. Ele dá esse berro. E aí ela botou esse nome do disco, é interessante. Traz uma verdade gostosa e interessante. Mas o, a sensação do disco... O disco é, tem a mesma dupla de produção do disco anterior, do Tropics, que acho que até agora é a grande obra-prima da carreira dela. Tem os mesmos músicos envolvidos, então tem uma sonoridade parecida. Mas acho que no fundo a sensação que dá... Talvez pela própria criação de expectativa Já que a expectativa é a mãe da decepção A própria criação de expectativa de vir do outro disco Com todo esse mesmo time reunido Etc e tal A sensação que eu tive é que É como se ela tivesse sentado com 20 músicas Na hora de fazer o Tropix, que é o disco foda E falasse, assim, ó, oh, as boas são essas 10 aqui Beleza, beleza E aí depois de um tempo fala assim Ah, vamos pegar aquelas outras 10 e vamos fazer um disco? Total, eu faria isso E aí a sensação uh. que dá é essa Porque praticamente não dá, não dá a impressão que nenhuma dessas músicas Bate uma música do Tropix sabe assim? Uhum. Talvez uma ou duas ali que tem mais uma coisa interessante, que são legais e tal. Mas vale ouvir, é bacana, talvez essa segurada de empolgação que eu tive seja mais pela expectativa como eu falei, que eu tinha em relação a ela, já que ela vinha num, num crescente de um, tão, de um disco tão foda. O clipe é muito bonito, é o que ela lançou, é da música Coreto, tem uma música do Caetano, tem a música do cara do Bugarins também, que ela canta, mas vale ressaltar que ela chegou a um momento de maturidade da carreira nesse disco que a música Coreto, o refrão ela simplesmente entoa as palavras Alpha by Night isso mesmo <risos> o programa da Alpha FM Alpha,
4: Alpha.
0: Alpha é by isso. night. Oh. Meu nome é Beatriz Feroto, eu fico com você até quatro
3: da manhã.
5: Exatamente. O que ela diz exatamente. E atrás
3: toca. O que ela diz exatamente
5: toca, o... é. Que diz exatamente Sim, é, um é sete, um eu quero cheima. ser a sua trilha, quero tocar na sua rádio. E aí entra. Alpha by night, Alpha by Night, Alpha by Night. Ela fica repetindo isso. A primeira vez que eu, que eu ouvi isso, eu fiquei meio incrédulo. Eu falei, não, ela não, ela não chegou tão longe assim. Ela não fez. Ela ousou chegar onde nem o ser humano chegou antes. E ela ousou. Ela usou. Então, então, acho que só por isso vale vale. Vale, vale as palmas, vale Qual vale que é o nome do álbum mesmo que você falou? APK, a -p a, -p a, -p a com acento agudo, exclamação, como diria Roberto Avalone. <risos> Ponto de exclamação. É isso aí, vale Ponto ouvir, bem. é bacana, interessante, e Ponto. eu tava doido pra chegar aqui hoje e falar, ai, ah, meu outro, qual é a boa? É o filme Yesterday que realmente meu é coração Deus. mas é uma merda
1: é ah, não filme. é? ouve o é cinemático que... lá que você <risos> não é pra uma merda quer você Camila? fala aí quero
3: duas boas na verdade as nossas redes sociais Bayer pet no facebook e agora no insta também que a gente Boa. posta não só sobre produtos mas também serviços coisas bem legais pra quem não tem pet também serve tá? fantasia
5: de samurai <risos> Pode... é. <Exatamente. risos> É isso que eu quero De repente, agora. uma máscara
3: de vinho
4: ah, né? que tem
3: ali no, nas nossas redes sociais. É, é arroba VerPet no Insta aí no Face, exato. E a gente tem também uma dica que não tem nada a ver, mas já que eu senti a liberdade aqui, Sim. não é uma série, mas é um programa da GNT, que eu gosto bastante. Que chama Que Seja Doce. Ah, Seja Doce. Brasil maravilhoso.
5: Dirigido Nossa, por Eugênia Ruggieri Assisto, grande diretora nacional. Todos Não os conheço, dias.
3: Que Não que conhece. Né? É um programa de culinária que fala sobre confeitaria. Ele é apresentado pelo Felipe Bronze, que é um cozinheiro que faz até um outro quadro, um outro programa que é o Perto do Fogo. Que já e... foi indicado aqui por mim! Que já foi também. É. E são três jurados. Então são três confeiteiros que levam um cartão de visita, então um doce aleatório. Uhum. Os três jurados experimentam e julgam qual foi o confeiteiro mais doce, ele sai com uma vantagem. Os três vão para a cozinha, fazem um, um doce que tem um briefing, então é temático. Sei lá, são, sei lá, do folclore. Então tem que ter uma, uma decoração de saci, sabe? Sim. Tem umas ah. coisas assim. É um desafio. É um desafio. E é muito legal, porque tira bem da zona de conforto. Teve um agora que foram doces da Amazônia, com coisas da Amazônia. É que foi bem legal. Então O primeiro que você falou tem de que de ser conforto.
1: mais doce, é isso? É,
3: é o, o confeiteiro doce, mais, doce? mais doce. Confeiteiro mais doce. Não, é o que é fez um... o melhor prato. É, não é que ah, tu tá, pôs mais não, açúcar. Tá, é uma metade. Não, não. Não, é que ele Você tava tá querendo esconder
5: das crianças já, né? É, é, é
3: Ele foi o melhor Então depois que os três cozinheiros Os três confeiteiros vão pra cozinha Eles fazem um prato que é temático e aí elimina um, então ficam dois pra final e eles colocam mais um desafio e aí ao final a gente tem um confeiteiro mais doce.
1: É tipo um The Voice do, do doce. Um Voice
3: é, é. é. <risos> e, mas é um programa que é diário, assim, então é diário. bem Nossa. legal. E aí acaba, você acaba meio que aprendendo a fazer alguns docinhos também. Sim. E é óbvio que fica salivando na frente da televisão, né? Porque E diferença. como todos os
5: programas ele tem, os, os cada jurado tem sua característica, é mais durão, tem. Uma é mais doce. Outra é O mais... Strongo ele é super é. durão, Lucas é Corazão
3: fofo. Eu assisto todos cara É legal. A cara a é, dica legal. Do... É, é bacana legal. é uma dica legal, que não é necessariamente pra quem gosta de cozinhar, mas que gosta de comer Sim. que é o meu caso <risos>
6: que
5: seja é doce, que é seja legal doce. que seja doce é dirigido pela Eugênia Rudieri, que é uma amiga minha hum, dos tempos ah. alvos figura massa é um programa muito legal mesmo
6: é doce ou é massa, meu amigo? Não entendi nada. Ah, não. <risos> você,
0: tava lá, você tava lá, lá no fundo, você levantou eu tava... pra... Gente, eu Só tava pra encostada na casa. Eu tava quase em casa, tava já. Tava largado em casa,
2: o cara voltou pra meter uma dessa. É. Sabe? Eu não entendi.
5: <risos> e o que seja coisa. doce, assim como o perto do fogo, ele sofre de, de um mal que talvez seja um bem também. Hum. Que é a, o excesso de carisma do Felipe Bronze falando o nome do programa em todas as frases que ele disse. Então tudo ah, que ele tudo que ele fala é, no que seja doce ele acaba, acaba com... terminando dizendo que, que seja,
0: seja doce. Fazendo É igual, <risos> Fazendo é igual eu, no, quando eu faço roteiro do ponto de virada, toda Sim. vez que eu posso ver o ponto de virada da fulana, é, é, é. É, eu sempre, eu gosto é. também. Muito bom, bem.
5: Falta você, Bia.
0: Falta eu. Pra fechar, eu tenho duas dicas de podcast, uma dica nacional e uma internacional. Então o eu vou nacional com... não
5: é da casa, não, né? Não. Ah, então tá bom. <risos> Porque <risos> não vou por ativismo aqui, não!
0: <risos> é, eu quero indicar o Respondendo em Voz Alta, da, Ai, La, da Laurinha Alero eu amo isso, é muito bom meu, é, eu, acho, é, é meu a Ana vício. tá chorando já. A, desculpa, <risos> é que eu lembrei, de, eu fiquei emocionada a Laurinha, é, <risos> o nome dela é Niva né, mas o Twitter dela é Laurinha Alero ela é uma, uma menina que eu acho que ela faz... Filosofia?
2: Ninguém ah. sabe o que
4: ela faz. Isso mas, é um mas ela fala que ela, ela não tem aula de sobre... Tomás de Aquino. Eu ela... acho que é muito O ponto é, ela é misteriosa.
2: É ela não fala qual é o nome isso. dela de verdade. Ela não fala sobre o que ela
0: faz de verdade é, na é, faculdade. É, 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 isso é, é parte do mistério. É tipo, Lost Só que qual que é a coisa dela? Ela, o podcast dela, ele é super curtinho. Ele tem, no máximo, uns 20 minutos de duração. E ele é um fluxo de ideias né, se, é. você, se você já leu eu automatizo o psique, se você já leu Leite Derramado do Chico Buarque olha aí, olha a referência. é tipo isso aí, entendeu, então ela tem um assunto que leva a ela chama-se Respondendo em Voz Alta, porque ela responde perguntas do Curious Cat, e depois durante a temporada ela responde perguntas que chegam no Telegram por áudio e tal só que ela tem um humor muito peculiar ela é muito, muito, muito boa eu mandei um inbox pra ela no final de semana e ela me respondeu. <risos> tipo assim, ela é muito perfeita, ela é uma alamina toda. Você tá igual... Acessível, né? tá igual eu com a Regina Janete. Meu! Ah. <risos> e quando eu conheci ela, eu falei, ai, você existe. Meu, eu sou muito safana, tira uma foto comigo. <risos> Enfim, é... vou fingir que eu não fiquei assim. E aí, é, é, eu acho ela muito boa, ela tem um tipo de humor que me agrada muito. E é muito rápido de ouvir o podcast dela, respondendo em voz alta. E pra você, ouvinte, que... Ou tá ouvindo Anuel, ou tá gostando que eu falei na semana passada. Tem um outro que é em inglês, que chama-se The Far Meridian. O meridiano longe, né? É a história aí, né? No caso, The é far. Junto, As aventuras né? do Superboy. Um, um estranho no paraíso. The Far Meridian é a história de uma menina que tem agorafobia, que é o medo de sair de casa. E ela vive uma situação muito complicada na vida dela. Que toda vez que ela acorda de manhã... A casa dela tá num lugar diferente do mundo. E ela não sabe como resolver isso. E também tem um mistério. Que o irmão dela tá em algum lugar que ela não sabe onde é. E ela vive mudando de lugar. E ela tem medo de sair de casa. E ela nunca encontra esse irmão. Nunca consegue encontrar seu lugar no mundo. Muito menos sair de casa de vez em quando. De novo. Uma direção muito bem pensada pra uma história, pra podcast. É muito boa. E a atriz principal também é... Ela me emocionou muito na primeira... Não é de chorar. Mas eu acho que ouvir uma pessoa que também tem algum transtorno psiquiátrico, alguma coisa assim, cria um laço, entendeu? E ela é muito, muito boa. Então, The Farmer Region e respondendo em voz alta.
1: Muito bem, É isso então, gente?
3: É isso aí. Sim. É isso.
1: Valeu, hein? Obrigado, valeu. gente. Obrigado,
3: gente. Obrigada, eu que agradeço.
4: Já é uma muito, Brincaster, muito
3: hein? Ai, uma é. brincaster.
4: <risos> E
0: comprem brinquedos para seus cachorros Isso. e para seus gatinhos. E comprem espelhos
3: para os seus pássaros, para eles se olharem. Ai, o meu, o Elvis adora. Aí, ó. Canta, que é uma beleza. Esse Vou te mostrar um vídeo depois. Beleza. <risos> Ai, vamos colocar na Brinchesteria.
1: Muito bem. Conteúdo exclusivo, né?
3: Conteúdo
0: exclusivo. Exclusivíssimo.
1: Falou, gente. Beijo. Tchau, valeu, gente. Tchau. tchau. Valeu.